0: 라이브 2023년 4월 5일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령의 양국관리법 거부권 행사 이후 민주당은 재의결 카드를 뽑았습니다 그러자 오늘 윤 대통령 거부권 행사 더 많아질 것 같다고 하면서 정국 경색 불가피해질 것 같은데요. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장과 전망해봅니다. 국민의힘 김재원 최고위원 입단설화로 결국 공개활동 중단했습니다. 그러자 이번에는 조수진 최고위원 나섰습니다. 정부 여당의 정책 최고위원들 발언 어떻게 생각하는지 청년 정치인들의 눈으로 풀어보겠습니다. 미국 역사상 처음 있는 일이라고 하죠 대통령이 기소됐습니다 전직 대통령이지만 트럼프 전 대통령 기소됐는데 트럼프 전 대통령 기소 당하면서 검찰의 기소는 엄청난 선거 개입이라고 외치고 있습니다 어 그런데 이 음, 검찰의 기소가 트럼프의 정치가도 도와준다 이런 얘기도 나오는데요 미국 정치에서 우리 정치권 상황을 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전국에 담비가 내리고 있습니다. 오늘 식목일인데요 음, 아, 이제 식목일이 나무 심는 날 그렇게 생각하는 것보다는 자연 나무에 대해서 생각해 보는 날 그렇게 생각하는 분들 많습니다. 여러분께서 애정하는 나무 있습니까? 애정하는 꽃 있습니까? 반려 식물이 있다죠. 아, 저는 난초가 난초가 너무 예뻐요. 그리고 하루에 한 번씩 물 주면서 얘기하는데요. 대답합니다. 이런 얘기도 들은 적 있는데요. 내가 아끼는 내가 애정하는 식물에 대해서 좀 얘기해 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 청취율 조사 기간입니다 0 1로 시작되는 전화 오면 주진우 라이브 외쳐 주셔야 합니다 음, 네. 올 하반기 하반기 어찌 될지 잘 모르겠으나 언론 지형이 굉장히 요동칠 가능성 있습니다. 한상혁 방통위원장 이후에 언론 지형 굉장히 이렇게 바뀔 가능성이 있는데 주진우 라이브가 첫 손가락에 꼽힌다는 얘기가 막 들어가지고요. 네. 그러고 있다고요. 정치율 조사 기간에 준비한 건 아니고요. 네 5만 원 상당의 치킨 교환권 드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 분당에서 다리가 보행로가 무너졌습니다.
2: 네, 경기도 성남시 분당구 정자동에서 탄천을 가로지르는 교량 정자교의 한쪽 보행로가 무너지는 사고가 발생했습니다 을 당시 이 교량을 두명이 걷고 있었는데요 네. 30대 후반의 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 숨졌고요 30대 남성은 허리를 다쳐서 병원에서 치료를 받았습니다 이들은 5미터 아래의 보행로와 함께 떨어졌습니다 경찰이 cctv를 통해 사고 경위를 파악한 결과 교량은 사전 조짐 없이 갑자기 한 번에 무너져 내린 것으로 파악됐습니다 무너져 내린 보행로는 전체 108m 구간 중 50여 미터였고요 차로는 붕괴되지 않았습니다 현재 정자교는 통행이 전면 통제가 됐고요 성남시는 안전진단을 벌인 후 통행 재개 여부를 검토하기로 했습니다
0: 어떻게 다리가 무너지죠? 근데 다리가 무너졌는데 초반에는 통제하지 않아서 차도 지나고 건너편에서는 사람 막 지나가더라고요 어떻게 다리가 무너지고 사람이 죽고 그렇습니까? 비가 와이 어, 정도 봄비에 다리가 무너진다고요. 지금 아 대한민국이 어느 정도 수준인데 아직 다리가 무너집니다. 아, 깜짝 놀라셨죠? 아 비가 내려서 산불 걱정은 없는데요. 산불 걱정은 없는데 음 항공편이 결항됐어요?
2: 네, 기상 학화로 제주공항에 결랑이 속출했었습니다 오늘 오전 제주공항의 최대 순간 풍속이 초속 11.8m를 기록했는데요 급변, 급변풍과 강풍특비로가 발효가 됐었습니다
0: 네, 비가 내려가지고 산불도 다 꺼지고 그래도 공기도 좀 맑아질 것 같습니다 밤부터는 그친다고 하는 지역이 많은데 봄밤에는 좀 걸으셨으면 좋겠어요 어, 날씨가 음, 공기가 맑은 봄 하늘을 봄밤 하늘을 만나기 어렵거든요 앞으로 학폭 가해 기록 정시에도 반영될 것으로 보입니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 학교폭력 근절을 위해 가해 기록을 대입 정시 전형에 반영하도록 하고 취업 때까지 기록을 보존하는 방안을 검토하기로 했습니다 당정은 학폭 엄정대응 기조 아래 이를 대입에 확대 반영함으로써 학폭에 대한 경각심을 강화할 필요가 있다는데 공감했다라고 밝혔습니다
0: 공감하고 대안을 막 내놔야죠 계속해서 정순신, 청문회 빨리 열어서, 어, 뭐가 문제인지, 우리가 어떤 시스템으로, 좀더 나은 교육환경 아이들한테 물려줄 건지 얘기해야죠 지금 빨리 내야 됩니다 학폭에 대한 경각심 강화할 필요가 있다 얘기했는데 후속 대책도 계속 나와야 합니다 오늘 재보궐선거 치러지고 있습니다
2: 네, 2023년 상반기 재보궐선거가 오늘 전국 9곳에서 치러지고 있습니다 선출 대상은 국회의원 한석과 구시군 장회장 한석 시 도의회 의원 두석, 구시군 의회 의원 내석, 교육감 한석 등입니다
0: 윤석열 대통령 거부권 행사한 양곡관리법 민주당이 재추진하기로 했습니다
2: 민주당은 오는 늘오 13일 이 해당 법안을 재표결에 붙이기로 했습니다 이재명 민주당 대표는 오늘 윤석열 대통령 거부권 행사에 대해 대한민국의 식량주권 포기 선언이자 국민 생명과 국가 안보를 위협하는 자충수라고 주장했습니다
0: 그런데요 국민의힘에서 양국관리법 대안으로 밥한 공기 다 비우기 운동하자 이런 얘기가 나왔습니다 잠시 kbs 라디오 최경영의 최강시사 발언 듣고 오겠습니다
3: 제가 이제 케비에만 처음
2: 얘기를 드리는 예, 거예요. 말씀하십시오. 예. 우리 지금 남아도는 쌀 문제가 굉장히 지금 가슴 아픈 현실 아닙니까? 예. 그렇다면은 밥한 공기 다 비우기. 이런 것들에 대해서도 우리가 논의를 한 거예요. 여성분들 같은 경우는 예. 다이어트를 위해서도 밥을 잘 먹지 않는 분들이 많거든요. 그러나 다른 식품과 비교해서는 오히려 칼로리가 낮지 않습니까? 그런 것을 적극적으로 알려나간다든가 어떤 국민의 전환이 필요하다는 것이죠.
0: 국민의 전환 여성 다이어트 때문에 지금 쌀이 남는다 이렇게 보고 계신가요 국민의힘에서 이렇게 판단하고 계신 건 아니겠죠 잠시 후에 이 문제에 대해서 토론해 보겠습니다 최서원 씨 형집행정지 연장됐습니다
2: 네 검찰의 국정농단 사건으로 청주 여자교도소에 복역 중인 최서원 씨의 형 집행정지 기간을 4주 더 연장했습니다 지난 1월과 3월 각각 5주 동안 두 차례 형 집행정지가 연장된 데 이어 세 번째 연장입니다 네. 네. 최서원 씨는 지난해 12월 형 집행정지가 된 이후 척추 수술을 받았는데요 수술 부위에 염증 제거 등의 치료가 추가로 필요하다는 최서원 씨의 주장을 검찰이 수용했습니다
0: 어 최서원 씨 그전에도 병원에 계셨었는데 아, 최서원 씨 척추 수술 후 넉넉하게 치료 잘 받고 있는 것 같습니다. 척추 수술을 한 정경심 전 교수도 형집편 정지를 신청했는데 어, 한번 수술하고는 나서는 불어대지요. 아, 최서원 씨는 잘 치료 받고 있고 같은 척추 수술을 한 정경심 교수는 어떻게 되는지 좀 보겠습니다. 지켜보겠습니다. 음, 빵값도 오른다고요?
2: 네 CJ 푸드빌이 운영하는 뚜레주르가 오는 8일부터 빵과 케이크 등의 권장 소비자 가격을 인상한다고 라 밝혔습니다 지난해 7월 가격을 인상한 데 이어서 불과 9개월 만에 추가 인상입니다
0: 계속 오르네요 너무 오르는 것 같은데 밀가루 올랐습니다 식용유값 올랐습니다 알겠는데요 오른 만큼만 올려야 되는데 참 빵값 더 오른답니다 전두환 씨 손자 전우원 씨 할아버지 비자금에 대해서 이야기했습니다 어제 KBS 1TV 더 라이브 발언입니다
4: 할아버지는 안타깝게도 사람들에게 신격화받는 존재 모든 분들이 다잘 보이려고 아, 하는데 그렇습니까? 조금이라도 더잘 보이고 어. 정말 많은 분들이 찾아오셨고 돈 봉투를 나눠주신다든지 돈 봉투요? 네, 용돈을 주시는 게 관리였습니다 그래서 어. 사람들이 그래서 더욱더 충성을 바치고 따랐던 어. 것 같아요 천만 원에서 백만 원단위 침실의 벽에 네. 이제 뭐돈 봉투가 가득 담긴 가방들이 여러 개가 있었고 아~ 손님들이 오면 은 감사의 표시로 드리거나
0: 예전에 제가 전두환 씨 비자금 취재한 적 있다고 했지 않습니까? 그런데 전두환 씨를 외곽 경호하는 경찰들 전경들이 전두환 씨한테 너무 잘하는 거예요 전두환 씨가 골프치러갈때 모든 신호를 이렇게 잡아준다 이런 얘기도 드렸었는데요 왜 그런가 했더니 왜 그런가 했더니 봉투를 계속 주는 거예요. 봉투를 뭐 20년 전인데 그때 막 1000만 원, 2000만 원이 그냥 말단 공무원들한테도 그런 식으로 봉투를 줬습니다. 전두환 전두환 씨가 청와대에 계셨을 때 그때 그때 청와대 출입기자를 했는데 그때 이제 출입기자를 끝내고 나오면서 봉투를 받았는데 그 돈으로 아파트 샀다 이런 얘기는 아 기자기에는 전설처럼 전해져 오는 얘기였습니다. 오늘 돌아온 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 법원에 출석했습니다.
2: 네, 이른바 성추문 입막은 의혹과 관련해 형사기소된 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 현지 시간으로 4일 뉴욕 맨해튼 형사법원에 출석했습니다. 이 자리에서 트럼프 전 대통령은 자신에게 적용된 34가지의 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌습니다. 재판부는 이날 심리에서 트럼프 전 대통령에게 sns를 통해 대중선동을 자제할 것을 경고했습니다. 이후 재판은 검찰 측과 트럼프 전 대통령 측의 요청에 따라서 내년부터 본격적으로 시작될 것으로 보입니다.
0: 트럼프 전 대통령 절대 자제하지 않고 있습니다. 자세한 내용은. 아 지금은 글로벌 시대에서 얘기해드리겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 애정하는 식물이 있습니까? 반려 식물이 있습니까? 식물 이야기로 꾸며봅니다. 3911님께서 고마운 담비가 와서 오늘 상추 쑥갓 모종했습니다. 강풍 폭우 피해 없도록 주의하세요. 이렇게 얘기했는데 상추 심으셨군요. 네. 상추. 제 친구 김재동도 집 앞에 이렇게 꼭 상추를 이렇게 심어요. 그래서 심어가지고, 들어갈 때꼭 그걸 따가지고 가서 요리를 해줍니다. 네. 음, 맛은, 마, 맛은 조금 있고요. 네네. 풋풋하고 너무 좋더라고요. 근데 식물하고 얘기하다가 턱 따가지고, 그걸 가지고 또 이, 요리를 해주더라고요. 6107님 몇년 전에 석류를 먹다가 호기심에 씨를 뱉어 키웠는데, 무럭무럭 잘 자라서 60cm까지 자랐어요. 정말이요? 석류를 이렇게 뱉었는데, 큰다고요? 싹부터 키운 거라 자식 같고 그래요. 집 발코니에서 매일매일 사랑으로 키운답니다. 아, 그렇군요. 9369님 고교 시절에 창밖 너머로 보이던 연, 버, 버드나무 연두빛 새순이 예뻤던 기억이 있습니다. 그런지 봄에 도단하는 연두빛 새순 참 예쁩니다. 거기에 비가 촉촉하면 더 예쁘고 요 그렇죠. 연두 연두 할때 초록초록 할때 예쁩니다. 꽃이 떨어지면 그 다음에 또 연두 연두 합니다. 그러니까 또이 나무색깔 네, 꽃 색깔 이렇게 또잎 팔이 변하는 거 보시면 또 행복해집니다. 0545님 저는 남천나무를 좋아합니다. 꽃말이 전화 이보길이랍니다. 남천나무요 어, 어떤 나무인지 좀 찾아봐야 되겠네요. 0441님께서 아, 님께서 저는 수선화를 좋아해서 집에란다 예쁜 화분 심었습니다. 지금 예쁘게 주진후 라이브 드는 시간처럼 마음까지 예쁘게 만듭니다 그래요 어, 네 3374님 오늘 회사로 전화갔습니다 청취율 조사 전화가 너무 해보고 싶었는데 즐거운 경험이었습니다 아, 주진을라이브 외치셨죠 이재득님 오늘 청취율 조사 전화 왔어요 공기 오길래 받을까 말까 하다가 받아보니까 청취율 조사였습니다 그래서 주라 외쳤더니 알아듣고 잘했어요 네, 잘하셨어요 참 잘하셨습니다 치킨 이거 보내주세요 피디님네네 네. 아 주진우 라이브는 뭐 정치 일에 대해서 그렇게 걱정하지 않습니다 전국적으로 아, 우리 애청자들이 다 보고 평가해 주시고 그러니까요. 네 그런데 저녁 시사 프로의 1위는 지켜야 되는데 네, 그냥 그렇다구요 주진우 라이브.
1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 대통령 양곡관리법 거부권 행사했습니다이문제 정쟁으로 흐르면서 정작 논의의 주체가 돼야 될 농민, 농업에 대한 얘기는 없다 이런 비판 나오는데요 양곡관리법 구체적인 내용에 대해서 물어봅니다 공익법률센터 농본대표 하승수 변호사 안녕하세요 네 안녕하십니까 변호사님 잘 계세요?
3: 예, 잘 지내고 있습니다.
0: 네, 홍성에 계시죠? <웃음>
3: 예, 예, 충남 홍성에 살고 있습니다. 거기
0: 네. 저기 불불 났는데 괜찮습니까?
3: 예, 지금은 불이 좀 진화가 돼서요. 네. 어쨌든 이번에 피해가 굉장히 컸는데 네. 어, 피해 수습하는 것도 좀 상당히 좀 어려움이 많을 것 같습니다. 아이고, 피해가 커가지고 네,
0: 네, 좀 피해 빨리 복구돼야 될 텐데 홍성에는 네, 네. 정봉주 전의원이 홍성. 교도소에 있어가지고 제가 자주 갔던 네, 기억이
3: 있습니다. 알고 있습니다.
0: 있습니다. 네. <웃음> 자, 양국관리법. 아, 윤석열 대통령이 거부권 행사했습니다. 그런데 네. 양국관리법 개정안 핵심 내용은 뭐였습니까?
3: 핵심 내용은 이제 크게 보면 두 가지인데요. 일단은 이제 쌀이 많이 초과 생산이 되거나 이제 최종적으로 국회 본회의를 통과한 거는 이제 3에서 5% 정도 초과 생산이 되거나 아니면 쌀값이 5에서 8% 정도 떨어지거나 했을 때, 그때 이제 정부가, 어, 시장 경리라고 해서, 이제, 이, 초과 생산되거나, 이제, 과잉, 이제, 시장에서 유통되는 쌀을 좀 매입하는, 어, 의무적으로 매입한다라는 그런 내용 하나가 있고, 그 다음에 네. 이제, 쌀이 지금 많이, 이제, 쌀값이 좀 떨어지고 이러다 보니까, 어, 쌀 재배하는 농가들이 다른 작물을 재배하는 것을 좀 지원해주자. 네. 뭐 그런 내용이 담겨 있는 것입니다.
0: 다른 작물을 지원해주자 여기에 대해서는 반대하는 사람이 거의 없을 것 같은데 정부가 네. 정부가 쌀값 떨어졌을 때 매입해주면 예산은 어느 정도 들어갑니까?
3: 그거는 뭐 경우에 따라서 다 달라가지고요. 그 매입하는 수량이 얼마냐에 따라서 다르고. 네. 사실은 이제 좀 안타까운 거는 쌀값이 그렇게 많이 떨어지거나 아니면 초과생산이 안 되도록 예방을 한다면. 그러면 정부가 의무 매입을 해야 될 일이 안 생길 수도 있는 거지 않습니까 예. 사실은 그렇게 예방을 하는 방법 같은 것들도 생각해볼 수 있는데 다른 수단을 통해 가지고 예. 그냥 이게 정부가 매입하면 얼마가 들어가느냐 예산이 근데 그 예산은 사실 누구도 정확하게 예측할 수가 없는 게쌀 예. 생산량이라든지 이런 것도 기후에 따라서도 들쭉날쭉 할 수밖에 없고 앞으로 예. 그리고 쌀값도 정확하게 예측할 수는 없는 거라서 그래서 지금 정부에서는 뭐 일조 이런 이야기를 하는데 매년 일조 사실 저는 근거가 없다고 생각하고요. 네. 어쨌든 오히려 또 그렇게 쌀값이 하락하거나 초과 생산이 안 되도록 예방하는 게또 정부의 역할이기 때문에 그이 의무매입 조항 하나 때문에 뭐 쌀값이 대폭 하락하거나 뭐 정부가 굉장히 많은 돈을 지출할 것처럼 하는 것은 굉장히 좀 과장된 이야기라고 생각합니다.
0: 그래요. 어, 양곡관리법 개정안이 시행되면 쌀값이 어느 정도 안정될 수 있을까요?
3: 어, 이거는 이제 말씀하신 것처럼, 말씀드린 것처럼 비상장치입니다.
0: 네.
5: 그러니까
3: 쌀값이 그렇게 많이 떨어지면 안 되지만, 5에서 8% 정도 떨어지면 굉장히 많이 떨어지는 거니까, 그때는 정부가 개입해서 이제 일부러 좀 매입해주자라는 것이어서요. 그래서 사실은, 어, 이, 이 시장 격리라고 하는 이 방식이, 예, 뭐, 이게 만병통치하기 수는 당연히 없지만, 어, 쌀값이 급격하게 하락하거나 이럴 때는 이제 일정 정도 이렇게 좀 안정시키는 역할을할수 있다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 아, 정부는 남은 쌀을 의무 수입, 수매할 경우, 어, 쌀 공급 과잉 문제 심화된다, 이렇게 하고 거부권 행사했는데.
3: 어찌보세요? <웃음> 아니, 근데 정부도 지금 쌀 생산 과잉 문제, 그러니까 그건 결국에는 이제 두 가지 측면이 있는데요. 쌀 소비가 지금 줄어들어서 문제라는 거거든요 네. 그러면 쌀 소비를 촉진할 수 있는 대책을 세우는 거는 어~ 뭐 이거는 이 양국 관리법에 무관하게 해야 되는 일이고 네. 그리고 어~ 쌀이 아닌 좀 다른 장물을 재배할 때 지원해 주는 것도 정부도 지금 하고 있, 하겠다는 겁니다 네. 그렇다면은 이 의무매입이라는 일종의 비상장치인데 이 비상장치 하나 때문에 에~ 쌀 초과 생산이 될 거라고 이야기하는 거는 저는 좀 그건 좀 잘못된 이야기가 아닌가 싶고 만약 정부가 지금 정부도 주장하는 것처럼 뭐 다른 작물 재배를 지원하고 쌀 소비를 촉진하겠다고 한다면 네. 그렇다면 은어 그게 잘 된다면 초과 생산이 안될 것이고 그러면 이런 비상장치를 작동시킬 일도 없을 수 있는 거니까 저는 너무 단순 논리를 정부가 좀어 과장해서 좀 이야기하는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요. 네. 그리고 또 하나 굉장히 중요한 거는 사실은 농림부도 이걸 반대하지 않았습니다. 그래요? 이게 이제 이게 이제 법조문에 이제 자꾸 문제인데요. 2019년에 그 농림부와 여야가 합의해 가지고 이쌀 자동 시장 격리라는 개념을 도입했거든요. 그러니까 일정한 요건이 되면 무조건 정부가 매입해 주기로 그때 이미 얘기가 됐던 겁니다. 그런데 이제 그 당시에 법 조문 문구가 좀 애매하게 돼 있어 가지고 그걸 이용해서 이제 2021년에 쌀이 많이 생산돼 가지고 쌀값이 떨어질 때. 농민부가 이건 의무가 아니라 그냥 우리가 할 수도 있고 안할 수도 있다는 이런 식으로 이제 말을 바꾼 거죠. 사실은 2019년에는 아, 우리가 이 자동시장 격리 말 그대로 이제 어떤 문제가 생기면 자동적으로 정부가 매입하겠다고 약속을 했던 건데 네. 사실 그 약속을 깬게 정부입니다. 그리고 그 당시에 여당이든 야당이든 다 그게 동의를 했던 거라서 자동시장 격리라는 개념에 그래서 지금 와서 정부가 의무 매입이 나쁜 거다라고 이야기하는 거는 사실은 지금 그 당시에 농림부 담당 국장이 지금 농림부 차관이거든요 네. 그러면 그때 그때는 자기가 그런 이야기 안 하다가 지금에 와가지고 정부가 의무 매입하는 게 문제라고 이야기하는 건좀 그거는 정부가 오히려 약속을 좀 뒤집은 이야기를 하는 게 아닌가 그런 과거에 이제 좀 맥락이 좀
0: 있습니다. 네. 옛날에는 밥만 먹었는데 요새는 먹을 게 많아져서 쌀 소비가 줄은 준게 맞습니다. 그런데 어, 정부에서 수매해주지 않습니까? 식량 주권 차원으로 계속 수매를 했었는데 아, 이, 지금 이 문제 식량 주권 차원으로 어, 좀 바라봐야 된다 이렇게 정치권에서 주장하는 사람들도 있습니다.
3: 네 그렇습니다. 그리고 실제로 이게 우리가 쌀 소비가 줄었다고는 하지만 쌀 재배 면적도 같이 줄었습니다. 네. 그래서 지금 우리가 재배 면적이 20, 20년 전보다는 한 30% 가까이 줄었거든요. 네. 그래서 사실 소비도 줄었지만 쌀 재배 면적도 줄어들어서 만약에 이제 우리가 앞으로 식량 위기 같은 걸 겪게 될 때는 사실은 쌀도 쌀도 뭐 쌀만 가지고도 우리가 안심할 수가 없는 그런 상황입니다. 사실 그래서 네. 어떻게 보면 마지막 우리가 이제 지금 공물자금률 20%밖에 안 되는 나라기 때문에 네. 마지막 남은 게 쌀인데. 이 쌀도 이렇게 계속 재배 면적이 줄어드는 추세인데 네. 이쌀 소비가 지금 좀 줄어들었다는 이유로 이렇게 너무 이제 좀 뭐랄까 아니하게 이렇게 식량주권이라는 걸 생각하지 않고 아니하게 대처하는 것도 좀 상당히 문제가 될수 있다고 보고요 또 네. 올해 작년 같은 경우는 쌀 소비가 줄어드는 추세가 좀 약간 둔화가 됐습니다 그래서 네. 평균 한 2.4%씩 줄다가 작년에는 0.4% 줄었거든요 네. 그러니까 어떻게 보면 쌀 소비라는 게 줄어들어도 어느 정도 한계 바닥이 있을 수 있는데 그 바닥이 만약에 다가온다면 그렇다면은 이제 오히려 소비 줄어드는 추세도 좀 줄어들 수 있고 그렇다면은 지금 어쨌든 우리가 마지막으로 의지할수있는게 쌀이기 때문에 네. 그 정치자분 말씀처럼 식량 주권이라는 걸 지금은 좀 중요하게 생각하고 이 문제를 좀 바라봐야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 쌀 농사지어서 돈 크게 벌지 못하는데. 그래서 쌀 재배 면적이 줄어듭니다. 저희 집도 논의 있는데요. 아버지가 농사 안 짓습니다. 일손 많고 경작비용은 늘었는데 거기만큼 이렇게 대가를 주지 못해서 그런데 이 문제도 공급비용이 늘었다는 부분에 대해서도 좀 주목했으면 한다. 이런 생각도 해봅니다. 국민의힘에서 조수진 최고위원이 밥한 공기 다 먹기 운동 이렇게 하겠다. 쌀 소비. 증진책 하나 내놓았습니다. 이거 어떻게 보셨어요?
3: 아, 네, 저는 좀 너무 어이가 없었습니다. 왜냐하면 이 국회의원은 법을 만들고 정책을 다루는 역할인데 국회의원이 지금처럼 이렇게 사실 농민들이 지금 좀 전에 말씀하신 것처럼 작년에 쌀대배 농가가 어 순이익이 37% 줄었습니다. 생산비가 올라가고. 예, 생산비가 쌀값이, 많이 올라갔어요. 비료값도 예, 생산, 올라가고 농약값도 맞습니다.
0: 다 예, 올라갔죠.
3: 네. 예, 생산비는 올라갔고 쌀값은 떨어졌기 때문에 소득이 어떻게 보면 37%가 줄었는데 그런데 이런 상황에서 대통령이 그냥 거부권 행사한다는 건 사실은 그냥 완전히 네거티브한 액션 아닙니까? 이게 뭐 어떤 대안을 제시하는 것도 아니고 그냥 나는, 이제, 이, 양국관리법 개정안이 싫어해서 거부권 행사에서, 그러면, 대안이 뭐냐, 이렇게 지금, 논의가 돼야 될 상황에서, 뭐, 하방 공기 다 먹기, 이런, 이런 이야기를 국회의원 했다는 건, 저는 정말, 좀 국회의원으로서 자질이 좀 의심스러운 게 아닌가, 하는 생각을 했습니다.
0: 지금, 양국관리법 얘기 나왔는데요. 거부권 얘기도 나왔는데, 우리가 식량주권 확보하고 있나, 식량 자급하고 있나, 이런 공론화, 이런 대책이 나와야 되는 거 아닙니까?
3: 그래서 저도 이제 어쨌든 거부권에 행사했기 때문에 지금 필요한 거는 그렇다면 은 대안이 필요합니다. 지금. 곡물 작업률이 계속 떨어져서 이제 20% 밑으로 떨어질 지경이고 네. 식량 작업률도 45% 밑으로 떨어진 상황인데 이번에 작년에 뭐 우크라이나 전쟁 때도 보셨지만 국제 식량 수급 사정이 굉장히 불안해지고 있습니다. 비싸다고
0: 식량은 안사 먹을 수가 없어요.
3: 네 그렇습니다. 그리고 식량 공급이 우리는 어쨌든 3년이 바다기 때문에 바다를 통해서 수입을 해야 되는 상황이라서 어떤 식량 국제적인 식량 유통이나 수급에 문제가 생기면 굉장히 우리는 어려움을 겪을 수 있는데요. 네. 그렇다면 은 사실은 말씀하신 것처럼 양곡관리법 가지고 그냥 단순히 개정하냐 거부권 행사하냐 이게 문제가 아니라 이제 식량 작업을 어떻게 우리가 좀자업률을 올릴 것인지 또 식량 주권 어떻게 지킬 것인지 이런 논의를 좀 해야 될 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 네 지방자치 그리고 정치 전문가였는데 농, 농업 전문가가 됐습니다. 공업. 공익법률센터 농본대표 하승수 변호사였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 김용태 국민의힘 전 최고위원 오셨습니다
6: 네 안녕하세요 김용태입니다
0: 류호정 정의당 원내대변인
7: 네 정의당 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당 대표 오셨습니다
1: 네 안녕하세요 용혜인입니다
7: 윤석열 대통령이
0: 양국관리법 거부권 카드 꺼냈습니다. 그래서 민주당은 다시 재회부하겠다 이런 얘기 나오자마자 오늘 윤석열 대통령 이런 말 했어요. 앞으로 거부권 더 많이 행사할 것 같다. 어떻게 보셨습니까 류호정
7: 뭐 요즘 여야 협치 멀어지는 것에 대해서 양국관리법을 또 이렇게 계기로 많이 이야기들 하시는데 사실 저는 21대 국회는 협치는 원래 없었던 것 같거든요. 멀어진 게 아니라 부자들 세금 깎아줄 때 빼고는 여야 협치는 원래 없었던 것 같아 그게 좀 격화되고 있다고 보고 있습니다
0: 그러니까요 협의해가지고 통과된 법안이 있다 보면 기업이나 부자들 세금 깎아주는 거 말고는 기억에 나는 게 별로 보, 보이지 않습니다 용의인 대표님
1: 네, 이 법을 모르는 검사 그리고 법치주의를 모르는 대통령이 얼마나 위험한지를 지금 보여주고 계시다라는 생각이 들고요 대통령이 야당과 싸우고 싶은 건 알겠는데 국민들과 헌법과 싸우려고 들면 어떡하나 아~ 걱정이 됩니다 대통령실에서 이제 (3개의) 원칙을 의운하면서 앞으로 이제 거부권 더 많이 쓰겠다 이런 얘기를 하셨는데 저는 이 대통령실에서 제시한 이 (3개의) 원칙 자체가 헌법의 삼권분립을 위배하고 있다라고 보여지고요. 이 합의 처리 없으면 거부권을 쓰겠다라는 말은 사실상 야당이 통과시키는 법은 하지 않겠다라는 선언이라고 생각합니다. 이 대의민주주의의 원칙 자체를 부정하는 것이고 어 적절한 국회법 절차 따라서 과반의 의원이 투표해서 통과되는 법조차 어 여당이 동의하지 않으면 대통령이 동의하지 않으면 무시하겠다라는 천명을 한 것이고요. 국회의 입법권을 명확히 침해하는 것이다라고. 아, 판단합니다. 같은 원칙 적용하면 사실 앞으로 정부 여당의 입법을 도와줄 야당이 있을까? 저는 그것도 정부 여당에서 고려해 보셔야 될 문제라고 생각합니다.
6: 김영태 전 채무. 저는 이번 양곡관리법에 대한 대통령 거부권을 두고 야당이 여당과 대통령을 향해서 협치를 잘 못한다라고 여당 탓을 돌리는 것에 대해서 저는 이해할 수 없습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 양곡관리법에 대해서. 여야가 충분히 국회에서 토론과 설득을 거쳤어야 되는데, 지금 민주당이 계속해서 집회부라는 절차를 통해가지고, 야, 여당 혹은 대통령의 거부권을 쓸수 있도록 빌미를 계속 제공하는 것 아니겠습니까? 그리고 지금 용인 대표님 말씀하셨지만, 마치 대통령의 거부권, 제2호구권을 쓰면 상권 분립이 훼손되는 것처럼 말씀하시는데, 헌법상 대통령 중심제에서, 우리나라 대통령 중심제고요 대통령의 거부권 제2호구권은 국민께서 대통령께 부여한 헌법상의 대통령 권한입니다. 그리고 대통령의 헌법상 권한인데, 예, 예, 예. 쓰고, 자주 쓰고 그러면 국회하고, 그러니까, 그리고 국민하고. 그러니까 그, 것을 쓰지 않도록 네. 국회가 이 부분에 대해서 충분한 토론을 거쳤어야 되는데, 네. 사실 민주당이 계속해서 직회부를 하는 것 아니겠습니까? 그리고 양국관리법에 대해서 저는 야당의 주장이 좀 이해가 안 가는 게, 이게 1950년도부터 우리가 추곡수매라든지 여러 가지 절차를 거쳐가지고 쌀값 안정화를 하기 위해서 굉장히 노력해왔던 것 아니겠습니까? 근데 이 양국관리법의 핵심은 사실 자동시장 격리에 대한 이것이 이제 의무화로 할 것이냐 재량으로 할 것이냐에 대한 어떤 그런 차이가 존재하는 거거든요. 근데 이미 지금 의무화 하기 전에 정부의 권한으로 재량권이 있습니다. 근데 이것을 두고 이것도 문재인 정부에서 이미 다그 농가의 어떤 어, 이런 쌀값의 불안정에 대한 어떤 위험을 농가가 일부를 떠안을 수 있게 하는 것은 사실 문재인 정부에서 결정한 사항이잖아요. 그러니까 이것에 대해서 어, 어쌀 어떤 농가의 소득을 계속해서 성장시키기 위해서 윤석열 정부에서 노력해왔던 부분인데 이제 와서 야당이 여기에 대해서 마치 윤석열 정부가 식량주권을 훼손한다는 식의 그런 논리를 펼치는 것은 저는 이해할 수 없습니다. 여기도 야당입니다. 다른 당입니다. 기본소득당 용혜인.
1: 네. 협치의 책임은 원래 여당에게 가장 크게 있는 것이고요. 그리고 윤석열 대통령께서 일본에 가서 그 굴욕적인 한일정상회담을 하시면서 어, 그 결과에 대해서 빚을 지운, 지웠다, 우리가, 일본에. 그렇기 때문에 앞으로 뭔가 더큰 협력을 기대할 수 있다. 뭐, 이런 표현을 하셨습니다. 그리고 대승적 결단이다. 이런 표현을 하셨는데, 도대체 왜, 대한민국의 야당들에게는 그런 빚을 저, 지우는 정치 그리고 어, 대승적 결단 이런 걸 하지 않으시는지 저는 정말 의문이고요. 토론을 충분히 하지 않았다라고 말씀하시는데 농해수위에서 직회부를 결정한 이후에 국회의장의 중재안이 굉장히 여러 차례 나왔습니다. 그 토론을 어, 수차례 거어찬 것은 국민의힘이고 마치 이것을 전혀 어떤 토론도 없이 그저 다수결 표결만으로 통과한 것으로 어, 이렇게 몰고 가는 것은 저는 굉장히 부적절하다고 생각합니다.
7: 사실 지금 이 양국관리법 관련해서 농민들의 상황에 문제가 뭔가 있다라는 거는 찬성 측이든 반대 측이든 공히 인지를 하고 있거든요. 네. 그러면서 동시에 찬성하는 측은 아니 찬성하는 측조차도 이것이 장기적인 대안이 되기는 어렵다라는 것을 알고 있고 그럼에도 불구하고 지금 농민들의 상황에서 이런 대중요법이라도 필요하다라는 것이었고요. 네. 그런데 이 지금... 현 상황은 지금 정지 상태로 뭐랄까 이게 쌀한 톨에 그 합의점도 없는 상태로 지금 결국엔 멈춰 섰거든요. 그럼 농민들 입장에선 도대체 어쩌라는 건가 싶을 거예요. 장기적인 대책도 물론 필요한데 네. 가장 큰 문제는 국회가 지금 이 통과시킨 법안을 대통령이 이렇게 거부권을 행사하면 법이 만들어지지 않고 또 반대로 대통령이 필요하다고 판단하는 법도 국회 다수인 이 야당동 없이는 만들 수 없는데 네. 정말 말 그대로 국회의 시계가 멈춰서 있는 것 같아서 안타스럽습니다.
0: 그렇죠. 줄줄이 음, 특검법도 뭐 거부권 행사할것 같고요 다른 것도 그럴 것 같습니다 그렇죠 줄줄이 지금 어, 표류되는 법안이 많이 지금 줄서 있어요
1: 네, 이 여야의 입장차가 있는 여러 가지 법안들이 있죠. 이 여야의 입장차가 있는 쟁점 법안들은 그 자체로 어떤 국민들의 여론들을 담고 있는 것이라고 생각합니다. 근데 그런 사안들마다 단 하나도 양보할 수 없고 여당 대표를 마치 윤석열 대통령이 고르셨던 것처럼 대통령 입맛에 단건 삼키고 쓴건 뱉는다. 이런 식으로 이제 접근을 하고 대통령 거부권을 남용한다면 저는 그에 대한 국민들의 평가가 반드시 따라올 수 밖에 없을 것이라고 생각합니다. 사실 저는 굉장히 좀안타까 온게그 ABM 이라는 말이 있대요. Anything but 문재인 이라고. 윤석열 정부 1년 출범하고 1년 동안 계속해서 다 문재인 정부 비판하는 거. 문재인 정부 반대로만. 아, 이런 정책 기조로 국정 운영 기조로 지금까지 운영을 해왔고 어이 여당 야당과의 협치도 뭐 절대 불가능하다라는 방식으로 마치 어떤 어, 국정 운영과 국회와의 어떤 협력 관계가 어 게임하는 경쟁 관계처럼 여기고 있는 것은 아닌가 굉장히 좀 우려스럽고요 굉장히 한 번은 뭐 소신 있어 보일지 모르겠지만 두번삼 번도 두번세번 번 하는 것도 계속 그럴지 아니면 독불장군 이미지만 강화될지 이에 대해서는 국민들의 판단을 받으셔야 된다고
6: 생각합니다. 문재인이라고 말씀하셨는데, 아니, 양곡관리법이 문재인 정부가 했던 법안이라니까요. 그러니까, 문재인 정부에서 쌀 변동 직불금을 폐지하고, 사실 생산 그 조정 제도를 만들었잖아요. 그게 무엇이냐면, 쌀 생산 농가에서 다른 작물로 변환한다면, 여기에 네. 대해서 지원금을 주는 제도거든요. 네네. 그래서 계속해서 쌀 어떤 소비량이라든지 이런 게 줄다 보니까, 쌀 농가들이 다른 형태의 농가 전략작물로 재배하는 거에 대해서 정부가 장려하고, 또 사실 밀이라든지 콩이라든지 우리가 자주, 자금률이 낮아지기 때문에, 여기에 대해서 농가의 어떠한 생산량을 증대시키기 위한 방안이었고, 사실 윤석열 정부가 어떻게 보면 그러한, 어, 이러에서 양, 양국관리법을 거부권을 행사한 건데, 이건 뭐, a n y t h 법 문제는 말도 안 되는 것 같고요. 다만 근데 그 거부권 행사와 관련해가지고, 이 말씀 드려야 될 게, 그 민생에 관련된 그런 것은, 저는 여야가 충분히 대화하고 토론해야 되고, 그것이 또 관철이 안 됐을 때 대통령께서 거부권을 쓸수 있다라고 생각해요. 근데 다만, 만약에 특검법에 대해서도, 어, 거부권 행사할 것이냐라는 질문들이 있는데, 그건 뭐, 가정에 대한 답변이어서, 좀, 그렇습니다만, 특검법은 좀민생하고좀 다른 법 아니잖아요. 여기에 대해서는, 어, 거부권 행사에 대한 그 기준이나 정부에서 말, 아, 대통령실에 말씀한, 기준에는 부합하지 않는 것 같아가지고, 네. 특검법좀 논외로 봐야 될것 같습니다. 국민의힘에서
0: 민생을 책임지고 있는 민생 119 위원장입니다. 조수진 최고위원이 양곡관리법 <웃음> 대안을 하나 냈어요. 밥한 공기 다 비우기, 이렇게 했는데, 밥한 공기 다 먹어요, 류 정문? 안
7: 먹는데요. 네.
0: 저도 반 공기 먹어요. 저 그런데, 이, 이, 이 지금 이 정책에 대해서, 어, 지금 전 국민들이 지금 토론 배틀이 시작됐습니다. 이상진 님께서는. 왜요? 밥두 공기 먹기 운동하면 효과 배가 될 텐데요. 얘기하시고요. 어, 김숙자님, 밥한 수저 더 먹자는 말 웃겨요. 이런 얘기도 합니다.
6: 김용태 최고. 민생의 그 분노를 좀잘 들으라고 민생 1 9를 설치했는데 네. 조수진 위원장께서 지금 민생 119에 불을 지르신 것 같아가지고 네. 제가 굉장히 당황스럽거든요. 네. 그러니까 오늘 계속 비아냥이 나오잖아요. 뭐 차라리 죽을 금지하라. 네. 왜냐하면 쌀을 물에 불리면 은 배가 부르니까 네. 아예 죽 판매를 금지하라는 비아냥도 있고요. 그렇죠. 두 공기 먹어라. 그러니까 조수진 최고께서 지금 대통령이나 여당이 이양국관리법에 대한 진지한 지금 생각을 굉장히 희화 시켜가지고 저는 조수진 최고야말로 정말 내부 총질을 하시는 것 아닌가. 네. 그러니까 무슨 생각으로 하시는지 모르겠어요. 제가 저, 그 전당대회 때 당원분들께 그 정신 제대로 박힌 분을 좀 최고형 만들어달라고 굉장히 호소했는데 김재현 최고. <웃음> 네. <웃음> 조수진 그런 최고. 말씀을 네. 하셨는지 이제 뭐. 네. 당번제 아니냐라는 얘기도 나와요. 네. 내일은 또 누가 어떤 최고위원이 또 무슨 말씀하실지 이, 굉장히 걱정이입니네
1: 일단 여당이 요즘에 보면 여당이 잘하는 게 하나 있는데 말 주어 담기와 셀프 사과를 여당이 요즘에 가장 잘하는 것 같습니다. 그러니까 일을 벌려요. 사고를 치고 어떻게 하면 덜 혼날까를 점점 긍긍해하는 모습들을 계속 목격하게 됩니다. 김재원 최고도 그렇고. 태용호 최고도 그렇고 조수진 특별위원장까지 통제 불가능한 지경에 와 있는 거 아닌가라는 의구심이 들고요. 어, 조수진 의원의 이 이야기는 여당이 얼마나 국정운영 능력이 없는지를 잘 보여주는 사례라고 저는 생각합니다. 어, 양국관리법이 논의되는 동안 제대로 된 대안 하나 내놓지 못하던 정부 여당이 반대를 위한 반대만 해왔다라는 것을 조수진 의원의 망언에 담긴 이 인식으로 스스로 실토한 것이다. 라고 볼 수밖에 없고요. 그리고 우리나라 여성들이 이제 하다못해 이쌀 소비량 가지고도 머리채를 잡혀야 하나. 아니 바,
0: 밥 먹는 것까지 지금 물어봐야 됩니까? 이거 잘못했죠.
1: 여성들의 쌀 소비량이 적다는 통계가 있는지 통계청 홈페이지에 들어가 찾아봤어요. 근데 통계청 가서 <웃음> 찾아보면 1인당 연간 쌀 소비량이 주는 건 맞아요. 네. 근데 거기에 남성이 덜 먹는다, 여성이 더덜 먹다 는 이런 건 없어요. 아 그러니까요.
0: 그런 그러니까 것도 좀 네. 대충 이렇게
1: 곤란할 때마다 이제 여가부 페이지 들고 와서 좀 재미를 보셨던 거그 기억이 있어서 그런지 어 그런 젠더 이슈로 뭔가를 몰고 가려고 하는 습관이 저는 이 이슈에서도 튀어나온. 거다라고 보고 참담한 정치 관성이다라고 그거
0: 거기에 여성 다이어트가 왜 나오는지
7: 모르겠어요. 이 최고위원들이 최고로 문제인 것 같은데요. 네. 조수진 원님이 그 해명이라고 내놓으셨는데, 이분들 해명하실 때 보면 어떤 좀 정해진 룰이 있는 것 같아요. 요약하면 이렇거든요. 크게 세 가지 구조로 이루어집니다. <웃음> 첫 번째로, 당장 하겠다는 거 아니다. 그러니까 아이디어 차원이라는 거죠. 아이디어 차원 좋아합니다.
0: 네. 네. 번균탄도 아이디어
5: 차원이었어요. <웃음>
7: 이런 순간에 말을 좀 짧게 하셔야 될 텐데, 그러면서 더 뽐을 내셔요. 쌀빵, 케이크, 케이크 같은 가루쌀 제품 현장 찾기, 농번기 외국인 노동사, 노동자 숙조 점검, 뭐 이런 게 있었다는 건데, 농번기 근데 외국인 노동자 숙소를 점검하면 쌀 소비가 막 촉진되고 그런 거 아니잖아요 네. 그리고 두 번째는 쟤네도 했었다로 이어지거든요 네. 뭐 옛날에 뭐~ 이재명 성남시장도 뭐~ 무슨 캠페인을 한 적이 런 이야기 그리고 세 번째로 발언의 지이를 왜곡하지 마라 하면서 경고하면서 마무리 되거든요 이번에 그래요. 저기 한덕리 또 <웃음> 그러니까 진짜 한덕수 국무총리 뭐~ 돌덩이 발언 이런 거 하시면서 또 말하는 것보다 잘 듣는 게 중요하다. 고개하지 마라. 뭐 레포토리가 거의 똑같은데 지긋지긋합니다.
6: 제가 오늘 그 조수진 최고위원의 발언을 왜곡하지 않고 어, 섭섭하게 하지 않기 위해서 제가 오늘 저녁에 밥두 공기를 먹겠습니다. <웃음> <웃음> 당황스럽네요 아, 정 여당이 매일 아침에 최고위원들이 내일은 또 누가 나가가지고 방송에서 뭐라고 말할지. 근데 이게
1: 네. 100번 아. 양보해서 아이디어 수준에서 얘기한 거다라고 이야기하기엔 오늘 아침 라디오에서 마치 엄청난 비밀. KBS에다만 네. 얘기해주는 건데요 이렇게. 푸는 <웃음> 것처럼 막 되게 네. 이야기를 하셨어요. 아니, 준비해왔어요. 그러니까요. 그리고 이. 뭐랄까, 이 좀, 조수진 최고위원의 이야기를 보면서, 그 아이디어 수준이라고 정부 여당의 이제 TF에서 논의를 했다기엔, 그게 정말 아이디어 수준으로 논의가 된 거라면 네. 참담하다고 생각합니다.
0: 아무튼. 조수진 최고위원의 발언으로 김재원 최고위원 얘기, 전광훈 목사 얘기는 일단 이렇게 <웃음> 지나갑니다. 그러니까 발언을 발언으로, 설화를 설화로, <웃음> 사건을 사건으로 이렇게 덮는 거는 네, 아, 네. <웃음> 막말을 막말로 그렇죠. 네. 자 특검법은 어떻게 돼가고 있습니까? 대장동 50억 클럽 특검 그리고 아, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작국 특검법 굴러가고 있습니까?
1: 네 일단 어. 뭐 법사위의 대장동 특검이 상정된 것 이후로 뭐 특별한 진행 사항은 없는 것 같고요. 어, 일단 이제 페스트 트랙에 대해서 여러 가지 이제 전망과 이제 논의들이 나오고 있는 것으로 알고 있는데 이패스트 트랙이라는 것은 여당의 아주 강력한 반대 속에서 대장동 특검 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 특검 이두 가지 특검을 특통과 시키기 위한 하나의 로드맵입니다. 근데 이제 법사위 트랙을 주장하고 있는 게 이제 정의당인데 그러면 이제 이 특검을 어떻게 통과 통과시킬 것인지에 대한 구체적 계획을 국민들 앞에 좀 설명해야 되는 책임이 정의당에게도 생기는 거라고 생각합니다. 정의당의
0: 설명을 한번
7: 들어볼까요?
1: 우선 저희가 50억 특검은 책임지고 21대
7: 그 이제 내에 통과될 수 있도록 국민의 어떤 국민이 납득할 만한 결과가 나오지 않는다면 추진을 하겠다라는 말씀 이미 드렸고요.
0: 50억 네. 클럽에 대해서는 명확하게 좀 밝혀졌으면 좋겠어요. 수사를 통해서든 특검을 통해서든.
7: 그렇죠. 근데 지금 이제 입장이 좀 갈리는 부분은 특별검사 추천, 뭐 수사 범위 정도거든요. 이제 정의당 특검법은 대장동 특검이 아니라 50억 특검으로 좀 한정을 짓고 있는 거고. 사실 이 50억 특검이 대장동 토건비리의 결과잖아요. 네. 검찰 법원, 뭐 정치권, 언론계의 카르텔이 핵심인 거고. 이것을 이제 민주당이나 국민의 힘 이런. 재척 사유가 있는 네, 당에 맡길 수는 없다라는 거고 추천권을 그래서 비교섭이 가져가야 된다고 라 하는 거고요. 그래서 수사 범위를 자꾸 민주당에 키우려고 하시는데 이렇게 되면 수사가 지지부진하게 되고 어쩌면 국민의힘이 절대 받지 못하는 수위까지 끌어올려서 뭉개려고 하는 것은 아닌가라는 생각이 들 정도거든요. 국민의 공부는 어쨌든 50억 클럽에 있기 때문에 이 권력 카르텔이 서민 집값을 도둑질한 사건 거기 한정해서 일단 첫스탑을뜰수 있도록 하는 게 중요하다고 생각을 합니다.
6: 50억 클럽 얘기 먼저 할까요? 저도 일부 정의당 의견에 동의하는 것이, 그러니까 계속해서 야당이 그 특검법 관련해 가지고 올린 것을 계속 수사 범위를 확대하려고 하고 있잖아요. 그러니까 사실. 이 사건과 관련 사건이 이재명 민주당 대표하고도 피고인으로서 연결되어 있는 부분이고 계속해서 이게 확대되다 보면 여당이 우려하는 지점은 이것이 검찰 수사가 지금 진행되고 있고 기소가 된 상황에서 계속해서 이 특검을 또다시 수사 대상 확대하다 보면 이 검찰 수사가 스톱될 수 있다는 거거든요. 그러니까 여기에 대해서 명확하게 해가지고 말씀하신 대로 좀그 범위를 좀그 검찰 수사와 다른 부분에 대해서 명확하게 해서 명명백백하게 밝히는 것은 여당도 동의하는데 근데 추가적으로... 네. 또 지금 용해은어께서 발의하셨던 그거 보니까 부산저축은행에 대해서까지도 지금 확대하려고 하는 것 같아요. 네. 아니, 그 수사를 다 끝냈던 상황인데 다시 그걸 또 수사를 하자고 하면.
0: 수사가 진행되고 있다, 수사를 막는다 얘기했는데 1년 예. 6개월 동안 이렇게 그냥, 뭐, 깔고 앉아있는데, 말하자면, 깔고 앉아있는데, 이제서야 특검법 올라간다고 하니까, 이제서야 압수수색하고 있는데, 그 검찰 수사를 누가 독려합니까? 국민의힘에서 못 믿는다고 하지 않습니까? 민주당도 마찬가지고요. 근데 용해인원, 김용태 최고의 얘기에 대해서는 답변해야 될것 같네요?
1: 네, 이제 1년 6개월, 이거 이 대장동 사건이 수면 위로 올라와서 국민들의 관심사가 된지한 (1년 6개월) 그까 지난 대선 경선 과정에서부터 시작됐습니다 근데 이게 어~ 점, 저~ 이~ 그래서 이~ 대장동 사건이라고 불리는 것의 총체적 진실이 뭐냐라고 하는 것을 잘 아, 이렇게 지금까지 제대로 밝혀진 바가 없습니다. 그렇기 때문에 이 대장동 사건의 어떤 총체적 진실을 밝히기 위해서는 수사 범위의 확대가 불가피하고 반드시 필요한 것이고요. 어, 결국에는 수사 범위가 수사 과정에서 확대될 수밖에 없다는 것은 정의당 의원님들도 동의하십니다. 그런데 결국에는 국민의힘이랑 어, 어떤 합의를 봐야 하기 때문에 수사 범위를 50억 클럽에서부터 시작하자라는 제안을 하시는 거잖아요. 그래서 저는 이것도 원칙적인 접근은 아니라고 생각합니다. 수사에 문제가 있는 것은 기존 기존의 검찰 수사를 통해서 이 사안에 대한 명백한 수사가 이루어질 수 없다라고 판단하면 특검을 하는 건데 여기에 또다시 국민의힘과의 협상 가능성 이런 것들을 더 붙여, 덧붙여 가면서 더 우선순위로 놓고 가는 것은 저는 좀 우선순위가 바뀌어 있는 거다라는 생각을 하고요. 이렇게 명분을 공유하는 것처럼 이 특검에 대한 논의들을 주고 명분을 주고받으면서 특검에 대한 논의들을 하면 안 된다고 저는 생각합니다. 그래서 두 사안이... 김건희 여사에 대한 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 특검법까지 포함해서 철저히 진상규명을 하고 사법 처리가 필요하다면 사법 처리까지 하는 것. 어, 이것이 저는 원칙이라고 생각하고 그렇기 때문에 쌍특검 쌍패트가 하나의 세트이고 야삼당이 공조를 회복해야 된다라는 말씀을 계속해서 드리고 있는 겁니다. 류정 근 저는 이게 뭐 바람직한 내용이고 하더라도
7: 결국에 무산되면 아무것도 안 남잖아요. 패트를 하면은 거부권을 행사를 할 거고 그러면 아무런 의혹도 해소할 수가 없고 결국에는 안한 당신이 나빠 너가 문제 이런 방식으로 또 정쟁이 격화될고 그 상태로 또 총선을 치르게 되겠죠. 이런 상황이 좀 바람직한지. 풀파워로 정쟁하고 그러다 묻히고 뭐 한두 번 겪은 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 조금 지지부진하더라도 국민의힘이 참여할 수 있도록 계속 어 말씀을 드리고 있는 겁니다.
0: 네. 지난주에는 저출생 관련해서 저희가 뜨거운 토론 나눠봤는데 어 최근에 정부와 서울시 지자체에서 청년주택 정책 내놓았습니다. 어떻게 보십니까 청년정치인들은? 류호정?
7: 어 우선 뭐 청년 안심주택 뭐 이런 네. 방안들 발표하는 거 보면서 긍정 평가를 했습니다. 그래요? 이제 2024년 이후에 계속 예정인 역세권 청년주택이 22,000호실 가량이더라고요. 지금 점... 많이 짓고 있어요. 네, 그래서 청년대상 공급을 늘린다는 측면에서는 좀 긍정적이고요. 근데 여전히 또 그런 집이라도 조금 부담스럽다 하시는 청년들도 있고 그럼에도 불구하고 어쨌든 평균보단 저렴하기 때문에 수백 대 일의 뭐 경쟁률이 있고 이번에 그, 뭐, 청년 안심주택 추진 방안도 민간 임대로 75% 수준이라고 하더라고요. 네. 그래도 여전히 5월에 몇십만 원씩 나가는 건 같거든요. 최소한 이렇게 청년을 위한 주거공간에서 사는 동안 만큼은 주거비용 걱정 없이 좀 목돈을 모을 수 있을 정도로 저렴하게 준비를 하면 더 좋겠다, 네, 생각했습니다. 김용태
6: 최고? 그러니까 뭐 이러한 정책들, 청년의 안심주택이라든지 좀 젊은 층들이 내집 마련 혹은 임대주택을 할수 있는 데 있어서 정부가 역할하는 것에 있어서는 저 여야를 떠나서 좀 긍정적이라고 봐요. 그리고 지금 서울시에서 했던 그런 정책들이 사실 많은 좋은 긍정적인 효과를 불러왔어서 다시 추가로 지금 하고 있는 것이고 또 윤석열 정권에서도 그 원가 주택을 하려고 하고 있잖아요. 그래서 그런 부분에 있어서 좀잘 연계해가지고 젊은층들이 내집 마련이라든지 혹은 임대주택에 조금이나마 좀 이렇게 많은 역할을 해줬으면 좋겠습니다.
0: 용해인 대표.
1: 네, 일단 저렴한 임대주택을 늘리겠다라고 하는 것 자체는 저는 굉장히 긍정적이라고 생각합니다. 그런데 이제 6.05 평에서 6.95 평으로 이제 최 최소 주거면적이라는 것을 확대하는 게 과연 이제 품질 상승이라고 볼수 있는 정도냐? 아이 최소 주거면적에 대해서는 이제 국정부 차원의 대대적인 논의가 필요하다는 주장을 제가 몇년 전부터 계속해서 하고 있고요. 그리고 결국에는 부동산 가격을 잡아야 이 문제가 해결되는 거라고 저는 생각합니다. 근데 계속해서 윤석열 정부가 규제 해제 일변도의 부동산 정책을 쓰고 있는 것이 좀 굉장히 우려스럽고요. 윤석열 정부가 뭐 출범한 작년 5월에 이제 아파트 가격 동, 서울 아파트 가격 평균 매매 가격이 12.8억이었는데 이제 12월까지 1%인 천만원 정도 떨어졌거든요. 근데 2017년 5월에 비교하면 아직도 두배 이상 비싸기 때문에 사실 아직 갈 길이 멀다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 출생률 관련돼서 이제 이런 제이 정책들에 대한 논의가 많이 나오는데 실제로 전국의 광역지자체별로 출산율과 아파트 가격을 비교한 자료가 있어요. 그런데 많이 제가 좀 놀랐던 게 아파트 가격이 가장 낮은 전남이 출산율은 1.145로 가장 아, 높고요. 네. 가장 높은 서울이 출산율 0.6 사이로 가장 낮습니다. 그러니까 완전 반비례에 가까운 그래프를 보이고 있는 거죠. 그래서 결국에는 이 저출생 문제에 대한 해법으로 이 부동산 가격, 부동산 문제를 이제 좀 제시하고 싶다면 부동산 가격 자체를 잡기 위한 여러 가지 대책들도 함께 추진되어야 된다라는 점을 말씀드리겠습니다. 그게
0: 말씀드리고 근본적인 해결책이 될 수도 있겠네요. 아 젊은 사람들 집값 걱정 많이 하는구나, 주거비 걱정 많이 하는구나, 이거 새겨들어야 되겠습니다. 아, 이태원 참사가 발생한 지 5개월 지났습니다. 어제 행안부 장관 탄핵소추한 첫 재판이 있었고요. 유가족들은 12구 진실버스를 타고 전국을 순회하기 시작했습니다. 아, 이산, 이태원 참사 관련해서는 좀 정치권에서 관심을 잃은 것 같아요. 그죠
1: 이제 이태원 참사 관련 특별 법 발의를 이제 야삼당에서는 좀 준비를 하고 있고요. 이제 유가족분들이 여당에 김기현 대표 당선되고 나서도 면담 요청이나 이런 걸 하셨는데 아직까지 좀 답이 없는 걸로 알고 있습니다. 그래서 여당에서도 좀 책임있게 유가족분들과의 대화에 나서 주시기를 좀이 자리를 빌어서 요청드리고 싶고요. 잠시 후 오늘 이제 이태원 참사 발생 159일이 되는 날입니다. 이태원 참사 희생자 159명을 추모하면서 잠시 후에 서울광장에서 이제 추모 대회가 있을 예정인데요. 저는 좀 야삼당이 이제 당리당락을 내려두고 네. 이사한만큼은 단호하게 이제 정부 여당의 어떤 반발에 맞서서 이 특별법을 통과시키기 위해서 노력하면 좋겠습니다.
0: 진실을 규명하기 위해서 다시는 이런 일이 없도록 노력해야죠 정치권이.
1: 아주
7: 짧게 말씀드릴 시간이 다된 거죠. 오늘 이제 이태원 특별법 관련 이제 실무 회의들이 좀 진행이 됐고요. 용인 의원. 님도 이제 참여를 하셨죠 네. 그래서 지금 특별법이 최종안이 어느정도 성환이 되었고 곧 국민들께 공개를 하게 될것 같습니다
0: 김영태 최고 인사하세요
6: 네그 이태원 참사 관련해가지고 아직까지도 정부 여당에서 책임지는 고위공무원이 없다는 거에 대해서 저도 여당인으로서 굉장히 안타깝게 생각하고 있습니다
0: 네세분 감사합니다. 네, 감사합니다 네
5: 감사합니다
0: 정성을 다하는 국민의힘 민생 119 위원장 조수진 최고위원 양곡관리법 개정안 대안으로 밥한 공기 다 비우기 운동 벌이겠다고 합니다. 음, 여성분들 같은 경우는 다이어트를 위해 밥을 잘안 먹, 먹지 않는 사람 많다 이렇게 얘기했는데 여기서 여성이 나오고 왜 다이어트가 나오는지 여성 때문에 이게 쌀 소비 안 되는 고거 아니잖아요 다이어트 때문인 거 아니잖아요 국민의힘 내부에서도 그게 무슨 대안이냐 이런 소리 나옵니다 차라리 먹방 유튜버 찌양 당대표 시키는 게 낫지 않을까 이런 소리도 나오고요 그런데요 조수진 최고위원의 제안으로 음, 전 국민이 쌀 소비 증진을 위한 정책 내놓기 시작했습니다 최고위원들보다 훨씬 신박한 그런 아이디어 나옵니다 조수진 원 월급 쌀로 지급해라 지금의 밥그릇은 조선시대와 비교하면 6분의 1 수준이기 때문에 밥그릇 크기를 키워야 된다. 죽을 금지하고 밥을 먹도록 해야 된다. 다이어트 금지법, 헬스클럽 개업 허가제, 다이어트 식품 판매 금지법, 공기법, 공기밥 무제한 제공법 제정하자 이런 얘기도 합니다. 밥한 그릇 비울 때마다 주택 마일리지 제공하면 미분양 해결할 수도 있어요 이런 얘기도 하고요. 밥두 그릇. 먹으면 세액공제해 주자 얘기합니다 밥 여섯 그릇 이렇게 먹는 사람은 군대 면제해 주자 이런 얘기도 나오는데 이런 정책으로 계속해서 국민들한테 웃음을 사고 싶으신지요 주 기자의
5: 1분이었습니다 엄마
0: 밥만 잘 먹더라 왕막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 정치 일타강사 김성태가 왔습니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 상임의장님 모셨습니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네. 어,
0: 양국 관리법에 대한 대통령의 거부권 행사가 있었습니다. 윤 대통령 거부권 행사 좀더 많아질 것 같다 이렇게 얘기했는데 네. 정치에서 이렇게 거부권 행사 이거 꼭 좋은 일은 아니잖아요.
8: 사실 거부권 행사가 될이 정치적 흔히 말하는 입법이 춤추는 상황은 네. 보통 여소야대 정국이 그렇게 돼요. 네. 다만 이제 우리가 1948년 그때 이제 전 국회. 네. 어 재원 의회가 이제 만들어 주고 난 이후에 이 대통령 거부권 행사가 이루어진 게한 74번 정도가 돼요. 예. 초대 대통령이 이승만 대통령이 막 5번인가 아마 제일 많았죠. 예. 이거는 그때 초대 대통령을 만든 정당이 한민당이라는 정당이 있었는데 이승만 대통령을 만들어 놓고는 그 다음부터 이제. 당하고 협조 당정간에 쉽게 말하면 협조가 안된 거죠. 예. 그러니까 그때 막 이승만 대통령 입장에서는 엄청 이 거부권을 남발했습니다 예. 그렇지만은 이 행정수반 국가의 원수의 이 거부권은 또 아주 헌법상의 고유한 중요한 권한입니다. 뭐 53조에. 예. 그러니까 이제 이 거부권에는 이 자체도 고대 로마 시대의 비토. 예. 비토가 고델로모 시대에 나온 정치용어예요. 네. 그러니까 그때도 이제 이 거북권이 나온 거죠. 그래서 이제 미국 같은 경우도 미국 초대 대통령이 그 조지 오시턴 아닙니까? 네. 이 양반도 거북을두 번이나 행사해요. 네, 알겠어요. 오늘 의장님 왜 이렇게 공부 많이 하셨어요? 이렇게 문자를 많이 아, 쓰세요? 아니 이건 이제 제가 원내대표를 할 때도 아 그래요? 그때. 그때도 이제 대표적으로 2016년대도 그때 박근혜 정부 때도 네. 박근혜 대통령이 그권한 번에 나두번그 중에 한 번이 이제 당시 이제 유승민 원내대표하고 민주당하고 합의한 국회법 개정안이니다 아, 네. 그래서 이제 국회법 개정이라는 거는 대통령이 뭐 시행령은 이렇게 행정으로 할수 있는 행정 입법으로 할수 있는 걸 이제 앞으로 국회에서 어, 시위를 하겠다. 뭐, 그런 정도 하니까, 뭐, 박근혜 당시 대통령 거부권 행사인 건데, 그걸로 배신의 정치란 말이 나왔죠. 네, 거, 거기에서 이제 그래서 이 거부권이라는 거는 아주 대통령이 상당히 그 여의도 정치를 심각하게 판단할 때 행사되는 게 거부권입니다. 그런데요,
0: 거부권이 너무 빨리 나왔어요. 그리고, 그리고 국민의힘이 민주당과 설득하거나 그 민주당과 토론하는 모습을 그렇게 많이 보여주지 않은 상태에서 그냥 민주당과 대통령이 맞서서 싸우는, 그리고 국회와 대통령이 맞서는 그런 형국으로
6: 가는 거는. 저는
8: 개인적으로 이제 국민의 힘이 이 민주당 입장에서는 상당히 이좀 기술자들이 많아요. 그러니까 민주당이요? 그렇죠. 이 지금 현재 이재명 대표 체제에서 특히 윤석열 정부의 정권 초기에 사회적 갈등을 이 사회 갈등을 양성시키고 또 혼란을 좀 이, 부추길 수 있는 그런 고도의 정치 행위가 이 지금 이제 입법행위로서 일부는 이루어지고 있어요. 네. 대표적인 게이 이제 양곡법인데, 네. 이거는 사실상 문재인 정부 시절에도 이양복법 개정안을 당시 그때 기재부 장관이 누굽니까? 그때 기재부 장관도 이걸 반대해 가지고 민주당이 절대 의석을 가지고 문재인 대통령이 홍남기 그때 경제부총리 시절입니다. 네. 이 양반도 그때 더이 반대했어요. 그래서 이제 양업법 개정을 민주당이 그때는 안 해요, 이걸. 아니 그
0: 정부가 네. 반대해서 못했죠.
8: 홍남기 그럼요. 장관 때문에. 그리고 이번에도 마찬가지예요. 윤석열 정부도 농림축산부 장관이 이걸 아주 호소를 하고 반대를 했죠. 반대를 하고 기재부 입장에서도 이게 이제 어찌 보면은 이제 포퓰리즘 법안이다. 예? 네? 이게 이제 어떻게 보면은 제 민당 입장에서는 아 이게 뭐 후쿠시마 산뭐 멍게는 수입하면서 말이야. 네? 농민들 위한이쌀 수라. 쌀은 안 사주냐? 안 사주냐? 이게 말이 되냐. 식량 주권 어떻게 어떻게 안 주실 거냐? 이렇게 이제 매도를 하는 건데 언제 후쿠시마에그 어? 해산물을 갖다 국내 반입하기로 했습니까? 이게 안 맞는 거고. 그안안 맞습니까? 그래서 이 양곡법 같은 경우도 이제 대통령 입장에서는 이제 거부권 행사된 건데 민주당 입장에서도 이런 사회 갈등을 양상시키는 그런 사회성 이슈가 높은 이런 관련 법을 절대 단독 처리하면 안 돼요. 자 앞으로 대통령 거북권을 유도하는 행위기도 앞으로 그 유도했습니까 민주당? 나는 그렇게 보죠. 이렇게 되면 앞으로 남은 게 보십시오. 예? 네. 앞으로 간호사법 그렇죠. 방송법도 예. 있죠. 예? 노란 봉투 말하는 노란 봉투법도 이 줄줄이 대기하고 있어요. 네네. 이걸 이제 만약 민주당이 계속 이제 계속 올리고 이 대통령 거부권 강행하라고 계속 올리면은 이게 뭐가 되는 겁니까? 이 양곡법이 이재명 민주당 대표가 작년 8월 달 전당대회 이후 당 대표되고 난 이후에 1호 법안은 이재명 1호 법안이 이 양곡법이에요. 여기에 또 대통령 거부권 1호 법안이 네. 양곡법이 되버린 그렇죠. 거죠. 이런 모양새는. 다 미국 안 좋죠. 자 그러면
0: 이 거부 거북, 대통령이 거부권을 꺼내 드는 상황이 매우 심각한 상황인데요. 심각한 상황인데 사람들이 지금 웃기 시작했어요. 조수진 최고위원이 밥한 공기 더 먹기 운동하자 이, 이 얘기 나왔는데 실언이죠 이거는.
8: 뭐이 최고 입장에서는 아 조수진 최고 네. 입장에서는 쌀 소비 정진을 위한 어떤 그런 고민으로. 네. 생각해서 양곡법이 처질 되니까 양곡법도 이게 민주당 입장은 이런 거거든. 이제 농민들이 쌀 수요 대비 초과 생산량이 이렇게 이제 3%에서 5% 그 되거나 또 이게 이제 쌀값이 전년도 대비해 가지고 5%에서 8% 하락하면은 이걸 전량 정부가 소매해주자 이 아닙니까? 네. 그러니까 결론은쌀 농사를 많이 짓는 농부 입장에서 쌀 소비가 많으면은 네. 이런 일이 안 생기니까 우리 조수진 최고가 이제 참. 고민 끝에 그 이야기를 하나 꺼낸 건데.
0: 고민 그, 끝에 이렇게 얘기하시고 지금 고민 끝에 음. 김성태 의장께서 이렇게
8: 방어를 해 주시는데 국민들이. 아니, 우리 후배원들이 의 요즘 너무 그냥 이 자꾸 이 말에. 네, 설화가. 말에 승천에 그냥 이래 자꾸 이리저리 그냥. 왜 그럴까요? 휘둘러지니까 너무 안돼 보이는 거죠. 저는. 국민의힘 최고위원들 계속, 이, 이, 계속. 이게 이제 딜레마에 빠지는 거죠. 이게. 그래요? 이런 것들. 이러면은. 사실상 지금. 그 국회 입법 권력이 여수야 되지 않습니까? 네? 민주당의 절대 권력이거든요. 그럼 국회 안에서는 사실상 야당의 지위가 국민의 힘이에요. 그러면 빡세게 싸워줘야 되는데 이양곡복 같은 경우도 당하게 버텨줘야 되는데 에, 그렇죠. 상임위 차원에서도 이게 뭐 쪽수로 밀리기 때문에 네. 어쩔 수없 밀리기 때문에 몇번 사퇴질을 하고 네. 막 이렇게 그냥 대상 해보는 게 이게 전부인 것처럼 하죠. 국민들 보기에. 예. 야, 여소야대 전국에서 이게 국민의 힘이 정말 처절한 진정성으로 저 양곡법 개정을 막기 위해서 대국민 설득, 대국민 이해를 구하는 이런 다양한 노력 그리고 언론의 협조 이런 걸 이끌어내가지고 어, 사실상 이걸 좀 민당의 주 단독 처리를 좀 막아야 되는 건데 그렇지 못했잖아요. 그러니까 네. 이게 대통령한테 그대로 부담이 증가되는 전가, 거거든요. 네. 그래서 앞으로 좀좀 좀 방송법이나 이좀 민주당 입장에서도 좀, 국민의힘 이여소야 대해서 너무 일방적인 그 단독 플레이 너무 하면 안 좋아요. 민주당의 단독 플레이인가요? 아니면 국민의힘은 그냥 쳐다보고만 있는 거 아닙니까? 저는 이게 뭐 정치 한 사람 입장에서 그래요. 좀, 민주당에서도 좀이 흔히 말하는 실력 있는 선수들이 이재명 대표 체제에 이런 사회 갈등을 계속 양상시킬 수 있고 또 때로는 혼란을 부칠 수도 있는 그런 법안들을 계속 해놓으면은 윤석열 정부가 곤혹스러워진다는걸 너무나 잘 알고 이렇게 하는 거예요. 계속 들고 올 것이다. 그렇죠. 네. 이렇게 하면 안 되죠. 뻔히 술을 서로 읽으면서. 아니 그래서 근데 그래도 그렇게 거부권 하지 말고 거부권 행사 전까지. 그러니까 보십시오. 자꾸 제가 이제 과거의 예를 들어도 노무현 대통령 같은 경우도 거부권 행사를 여섯 번 했어요. 그러니까 당시 노트그 앞에 이제 노태우 대통령 같은 경우는 이때도 한. <웃음> 노태우 대통령 때도 그때 한7 번인가, 8 번인가 했어요. 문재인은 그러니까 이때서는 한, 한 건도 없었습니다. 지금 이때도 지금 이제 윤석열 정부도 거의 다 여수야 되지. 아, 예. 자, 그래요. 자, 그런데 그 얘기 하셔야 되는데, 어,
0: 전광훈 목사를 두고 김기현 대표와 설전을 벌이는 홍준표 시장, 어떻게 보십니까?
8: 아무래도 홍준표 시장이 막할 이야기는 늘 하지 않습니까? 네. 시적절하게 하는 분이죠. 네. 어. 그렇게 함으로써 뭐 대구 시장의 행정가로서의 존재가 아니라 네. 그래도 중앙정치 무대에 늘 그래도 자기 있다. 홍준표 살아 있다. 이렇게. 홍준표라는 이름 석자를 남기고 있지 않습니까? 네. 그런 측면에서는 정말 탁월한 분이죠. 네. 자,
0: 자기 정치에 대해서는 탁월하죠.
8: 아, 정치는 어찌 됐든 간에 네. 살아 있어야 돼요. 네. 정치인이 존재감 없어지버리면은 뭐지나가는개도 알아주지 않는다는 말이잖아요. 아, 그렇습니까? 예.
0: 존재감 뭐 홍준표 시장이 그렇게 얘기하는 건 어찌 보면 당연합니까?
8: 네, 아니뭐 당연하다기보다는 네. 끊임없는 이제 중앙 정치에 자기가 이뭐 소홀하지 않는 그런 뭐좀뭐 뭐 최선을 다하는 그런 어떤 노력이 있는데 그러다 보니까 아 대구 시장은 어떻게 할래? 대구시장은 뭐하고 이렇게 자꾸 중앙 네. 정치만 쳐다보느냐. 김기현 대표가 그렇게 한마디 했어요. 좀뭐또 네. 자 볼, 이제 볼성사는 또 이야기도 있죠. 네,
0: 이거 이 논란 키우면 안 된다. 좀 조용히 해라 이렇게 얘기. 지방정치에 매진해라 이렇게 얘기하니까 홍준표 시장이 아니 정광훈 목사한테는 한마디도 못하고 네. 얘기하는데
8: 정광훈 목사하고 국민의힘 선을 그어야 됩니까? 우리 홍준표 시장님 선배님도 네. 좀 이제 우리 김기현 대표가 네. 당대표도 이제 한 달밖에 안 됐지 않습니까? 네. 어찌보면은 당대표로서 그 막중한 책임감에 네. 본인이 어찌보면은 자기 목소리도 지금 내지 못하고 있다. 네. 또 당의 기강이나 뭐 여러 가지 질서를 바로 잡지 못하고 있다. 바로 직설적으로 날려버리면은 사실상 이야기는 몇 개월 지나고 해야 돼요. 네. 그래도 지금 김기현 대표는 그동안 윤석열 대통령 정부 출범시키고 우리 당정이 제대로 돌아가지가 못했어요. 네. 그래서 이 당정에 안정된 집권당의 면모 체제를 갖추는 그런 정지작업을 쭉 하고 있잖아요. 이 사람도 제가 볼 때는 한 두세 달 되면은 이제 본인 정치 목소리 나옵니다. 아니, 그런데. 그때 시의적절한 그런 지도력이나 리더십이 보이지 않으면은 그때 지적해도 늦지 않죠. 지금은 좀 봐줄 건 선배로서 봐줄 건 봐주고 이렇게 넘어가줘야지. 그걸 사서 끊건 뭐 그냥 정강원 목사, 김재은 뭐 최고 이야기 되면서 하는 거는 좀 제가 볼 때는 좀 시기상조입니다. 네,
0: 시기상조입니까? 네. 아무튼, 동준표 시장이 비대위까지 얘기해서요
8: <웃음> 이거는 뭐 제가 김기현 대표라도 네. 상당히 좀 마음이 언짢으실수 밖에 없는 사안이죠. 그렇죠. 네. 정치하는 사람들끼리.
0: 이 얘기 또좀 해보겠습니다. 예. 심평 변호사가 예. 이렇게, 이렇게 그 강성 지지층을 향해서 가면 안 된다. 왜 대구만 가냐. 이러면서 중도층 확장을 위해서, 총선을 위해서 중도층 확장하라. 확장을 위해서 이렇게 가면 안 된다. 쓴소리를 했습니다. 그러자, 예. 어, 이용원이용원은 윤석열 후보의 수행실장이었습니다. 나서서 크게 반발했습니다. 반박하니까, 아이고, 제가 나이 값 못했습니다. 심평 변호사 갑자기, 어, 사과하고
8: 있습니다. 근데 심평 변호사
0: 맞는 말한거 아닙니까?
8: 저는 심평 변호사가 이제 뭐 대구에, 네. 뭐 TK 어떤 지역 정서를 가지고 하, 신 발언은 아니에요. 네. 이게 이제 내년 4월 총선을 앞두고 특히 121석이 걸린 이 수도권 선거, 솔경기 네. 인천에서 지금 이 분위기면 절대적으로 위험하다. 네. 그러니까 좀 수도권의 정서라는 것은 상당히 합리적이고 객관적이고 균형성을 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 우리 당이나 당정이 좀 너무 오른쪽 우리 진정의 오른쪽의 어떤 입장과 목소리가 너무 커 보이면 은 네. 결국은 수도권 선거에서 문제가 생긴다는 거죠. 네. 그 문제라는 것은 중도층에서 발생한다는 겁니다. 예? 뭐 그런 측면에서 저는 심평 변호사의 이야기는 네. 뭐, 어떤 연유에서 나오는지 그거는 모르지만은, 저는 뭐, 일정 부분 또할얘기는한 거죠.
0: 할 얘기를 했는데, 이용위원 초선의원이윤핵관이 나서서 이렇게 저격해버리면, 뭐, 말하겠어요? 이거 너무한 거
8: 아닙니까, 이거? 윤핵관 무서워서 이거 얘기하겠습니까? 그럼 뭐, 좀, 그렇게 뭐, 인신 모욕이나 이런 건 아니면서도, 좀 이제 뭐, 이용위원 나름대로의 좀, 뭐, 이 부분에 대한 자기 인식이 있겠죠. 그렇습니까? 어, 저는 그 정도로만 이해를 하고 아니,
0: 있습니다. 너무 좀 너무 또다 이렇게 두루두루 이렇게 얘기하는데 아니 뭐 당을 사랑하는 사람들 총선 승리를 위해서 얘기할 수도 있는데 이렇게 윤핵관 무서워서 뭐 얘기하겠습니까? 심평 변호사가 저희 방송에 오기로 해놓고요. 이런 문제를 못 오겠다고 무섭 저 말을 아끼라고 한다고 이런 얘기를 하시더라고요.
8: 그래요? 네. 그렇다고 심평 심평 변호사님도 방송 또안 오시고 금방 그렇게 또뭐 입장을 또 그렇게 자괴감을 가질 정도로 그런 입장으로 가질 필요는 없죠. 아, 아근데
0: 압박이 심했나 봐요.
8: 할 이야기는 그래도 하시고 좀 우리 당이 이제 뭐 이런 여러. 이 정도 아량은 있어야 될거 아니에요. 뭐 다양성을 갖춘 그런 여러 가지 논쟁이나 토론도 활발하게 이루어지는 당이 되어야죠.
0: 아, 아량이 없는 것 같아요.
8: 아 이거 <웃음> 그뭐 당지도 보고 한 이야기도 아니고 그부분은아
0: 네. 대일 외교를 두고 여야 정쟁 길어집니다 민주당에서는 내일부터 후쿠시마 방문하겠다 거기 가서 좀 알아보겠다 얘기하는데 이 문제는 어떻게 보십니까?
8: 글쎄 오늘 뭐 민당 의원들께서 일본 대사관 앞에 가서 이제 뭐 항의 방문하고 일본 공사 만나고 나왔지 않습니까? 네. 뭐, 이런, 뭐, 다각적인, 뭐, 야당 입장에서 정치적인 활동을 하는 거는, 그거는 뭐, 민주당 입장이에요. 예, 예. 다만, 한일 관계를 정상하는 화 과정에 이게 뭐, 우찌됐든 간에, 와, 국민들 반응이 그렇게 뭐, 저희 국민의 입장이나 용산 입장에서도 좋지 않다는 건다 알고 있습니다. 그렇지만 불가피하게 한일관계 정상을 위한 어떤 대통령 의 권해찬 결심과 결단이 있죠. 이걸 용산이나 좀 우리 당이 좀 치밀하게 사전 준비나 뒷받침을 하지 못한 그런 눈은 있어요. 그렇다고 해서 이제 한일관계 개선의 그런 물꼬를 이제 만들었는데 다시 이걸 원점으로 되돌린다는 것은 이건 너무나 애교적으로 큰 손실이죠. 막 그런 차원에서 민주당 입장에서도 좀 적당히 해주시면 저는. 고맙겠다는 입장을 가집니다. 알겠어요. 의한 사람으로서.
0: 네. 하영재 의원 영장이 기각됐습니다. 네. 아, 자이 민주당한테 압박이 될 거라는데 별로 압박을 갖진 않는 것 같은데요.
8: 그게 민주당이에요. 보십시오. 우리 당 같은 경우는 전에 건성동 전 원내 대표 같은 경우도 네. 뭐 과거에 뭐 이런 상황이 왔을 때 본인이 자진해서 어, 구속. 어, 적부심 심사를 본인이 직접 가서 받았어요. 네. 그렇게 함으로써 국회 체포 동의한 표결 자체를 없애버렸습니다. 이번에 하행제의 원 같은 경우도 우리 국민의 입장에서는 원들, 자유투표 했습니그 결과는 이제 뭐가결돼 버렸지 네. 않습니까? 대려법원에서. 네. 정거 일매가 도주의 우려가 없다 해서 지금. 네. 풀어준 거 아니겠습니까? 자백하셨어요 예. 네. 그, 그런 측면에서 어, 이재명당 대표 입장에서도 지금 워낙 많은 내용이 이제 뭐 그런 수사가 이루어지고 기소가 되고 있는 그런 상황 아닙니까? 그러니까 이제 뭐 지난 거는 지난 거고 네. 앞으로 상황에 대해서는 본인이 더 이상 민주당도 그걸로 볼모 잡히면 안 되잖아요. 민주당 입장에서도 예? 왜 방당 국회가 되고 그런 상황이 오면 또 야당 탄압이고 정치 보복으로 이렇게 프레임을 씌워가는 거는 이건 맞지 않잖아요. 맞지 않습니까? 않죠. 네. 우리 그건 주진우 기자가 너무 잘 알잖아요. 마지막으로 하나만 다 물어볼게요. 국민의힘, 물어본...
0: 국민의힘 정광훈 목사가 그렇게 셉니까? 국민의힘에서?
8: 쎄기보다는 이 사람이 좀 개성 있는 목소리를 가지고 있는 거죠. 개성 있는 목소리다. 이건 또, 뭐... 이건 또, 또 신선한 또 학설입니다. 네. <웃음> 말 조심해야 된다. 네네네. 네, 조심해야 되고. 이제 이제 정강훈 목사의 입장에서 좀 우리 보수 지층에서 보면 맨 오른쪽의 목소리 아닙니까? 예. 그 오른쪽의 목소리에 또 이렇게 또열강하시는또 지층이 일부는 계시죠. 예. 그분들이 사실상 우리 당에 또 책임 당원으로 이렇게 많이 또 당원가입이 되신 부분도 있습니다. 예. 그렇다고 해서 우리 당내 지도자들이나 의원들이 그게 너무 연연을 하면 안 되는 거죠. 네. 민주당 입장에서도 좀 종북적이고 극자적인 목소리를 내는 맨왼쪽의 선수들이 있다고 해서 크기에 함몰되어 버리면 문자 폭탄 터지고 그냥 얻어맞지만은 네. 그래도 민주당이 건강해진 다양한 목소리가 있으니까 민주당이 유지되는 거 아닙니까? 아,
0: 참. 김성태 의장은 참안 걸려드네. 하나 이렇게, 이렇게 걸으려고 했는데 안걸려드 근데 국민의힘 최고위원들한테는 참좀 강의가 필요한 것 같아요. 의장님의.
8: 이게 좀 요즘 이제 본인들이 여러 행태로 분발하려고 을 하는데, 네. 이 여의도가 국회에서 분발이 안 되면은 그 부담이 지금 여소자대 중국에서는 우리가 만일 야당을 하더라도 어 국정 운영에 대통령에게 심대한 타격을 입혀버립니다 고도의 네. 정치행위로서. 네. 그게 대표적으로 이런 단독법안 처리로 거부권을 행사 안 하자니 그렇고 이거는 행사하면또 남용하고 뭐 이렇게 또 정치적 문제로. 고혹스러워지는 거예요 이걸 민당이 하고 있는 거예요 지금. 이걸 지금 사전에 막으려면 어떻게 했습니까 국민의힘이 더 분발해야 되는 거죠 그렇죠 국민의힘이 네? 또 유도했다 이렇게 또 나오니까 아, 네. 유도, 유도할 유도 정도로 정치력이 있다면 걱정이나 안 하죠 아 그렇습니까 네. 여기까지 듣겠습니다 김성태
0: 국민의힘 중앙위원회 상임의장님이었습니다 감사합니다
8: 예, 네, 감사합니다
9: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
5: 과학을
0: 향한 진지한 고민 과학가의 수다 주진우 라이브 과학 선생님입니다. 이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서 오세요. 네
9: 반갑습니다. 오늘은 어떤 얘기해 주시겠습니까, 선생님? 오늘이 또 식목일이니까. 식목일이죠. 어 오늘 뭐 식물이나 또는 이 식물이 빛가르 대는 알록달록한 색소 이야기. 네. 네 그런 것들을 준비했습니다
0: 옛날에는 식목일 쉬었는데 네. 그리고 나무심으로도 갔던 기억이 있는데
9: 맞아요 저희 어릴 때만 해도 나무심고 네. 그렇게 했었는데 요즘에는 또다 출근을 하시고 그러니까요 네. 아쉽다 사실 이 식목일에 나무심는 거 효과가 네. 뭐 이산화탄소도 흡수하고 산사태도 방지하고 네. 그리고 뭐 생물 다양성도 늘려주고 그리고 다양한 장점들이 많은데요 네. 네, 이것 중에서 사실 산소를 식물들이 지구상에 있는 산소를 대부분 만들었다라고 많은 분들이 착각하시는데. 산소 만든 거아닙니 나무들이? 나무들이 산소를 많이 만들긴 해요. 네. 하지만 이 지구상에 있는 한 70에서 80%의 산소는 나, 식물 말고 다른 생명체가 만들었거든요. 그래요? 네. 누가요? 많은 분들이 이렇게 알고 계실 거예요. 그, 녹조 현상 들어보셨죠? 네. 그 녹조 현상이 사실은 우리 눈에 보이지 않는 아주 작은 남세균이라는 네. 식물처럼 얘도 빛을 받아온 광합성에서 산소를 만들어낸 세균이 있거든요. 네. 그래서 남조류, 남세균이라 그러는데 얘네들이 보이지 않지만 지구상의 대부분의 산소를 만들고 만들고 만들었고 만들고 있다. 아 녹조가요? 네 녹조가. 아, 나무가, 나무보다도 가나무 이런 녹조 이런 세균들이 더 많이 만듭니까? 맞습니다. 남세균이 대부분의 산소를 만들었다고 해요.
0: 아, 또 오늘 하나 배웠습니다. 네네. 뭐 지구의 허파, 아마존에서 다 만든 거 아니에요?
9: 아, 그것도 이제 사실은 잘못된 얘기고 지구의 허파라는 아마존에서 산소가 많이 나오긴 해도 네. 거기에 있는 생명체들이 다시 그거 다 산소를 먹거든요. 네. 그래서 사실상 거의 0에 가깝다. 아마존에서 나오는 산소는
0: 아마존 산소는 아마존에서 다 쓰는 거예요. 다 거군요? 쓴다. 네. 아, 네. <웃음> 녹조가 다른... 세균들이 만든다. 네, 알겠습니다.
9: 아무튼 오늘 또 식목일 특집이니까, 네. 어 우선 우리나라에서 네. 가장 오래된 나무가 제가 어느 정도 나이를 먹었는지 조사해봤거든요. 그래요? 네.
0: 어, 성균관대 가면은 600년 된그 나무가 있습니다.
9: <웃음> 그렇 네. 600년 된 것도 있고 저희가 알기로 이제 가장 유명한 나무가 정이품송. 정이품송 몇 살이에요? 어그 친구도 친구라고 하면 안 되죠. 이제 관직이 있으니까 네. 어, 한 600에서 700년 됐고요. 그
0: 할아버지라고
9: 할게요. <웃음> 음. 어, 그런데. 네. 그거보다 훨씬 오래 산 나무들이 우리나라에 이제 존재하고 있는데. 네. 제가 탑3를 뽑았고. 아, 봤거든요. 그래요? 3위는 양평 용문사에. 네. 은행나무가 1100년을 살았고요. 아, 1100살 산, 남은, 산 나무가 있군요. 나무가 있습니다. 네. 그 다음에 2등은 이 강원도 정선에 두위봉에 한 주목이 1400년을 살았다, 그럼요. 1400년 살았어요? 네. 아 정선. 1위는 몇년 살았을까요? 어, 몇 년입니까? 1위는 울릉도 도동의 향나무가 예. 무려 2,500년을 살았다고 합니다. 향나무가 2,500년 살아요? 아, <웃음> 네. 오래 사네. 네.
0: 완전 할요 네.
9: 우리나라에서 가장 오래된 나무는 이 울릉도에 있다. 2,500살 먹은. 할아버지다.
0: 야, 2500년 된 나무가 있습니다. 우리나라에 울릉도에 있다고 합니다. 그러면요. 네. 전 세계에서 가장 많이 먹은 나이 많이 먹은 나무는 어디에 있어요?
9: 전 세계에서 가장 나이를 많이 먹은 나무는 이, 아직도 살아 있고요. 미국 캘리포니아의 한소나무인데소나무예요 네.
0: 소나무가 이렇게 오래 살아요?
9: 이 나무가 네. 메투세클라라는 이름도 가지고 있습니다. 네. 이 나무의 나이는 4850년 정도. 4,800년이요? <웃음>
0: 4,850년까지 거의 맞춰요,
9: 이걸? 그렇죠. 이제 아, 그, 이런. 이거 그, 확실합니까? 네, 탄소 동위원소 이런 거 이제 방사선동위원소 기법을 이용해서 구체적으로 나이대를 추정할 수 있고요. 탄소
0: 동위원소 아니, 나이대 잘라서 이렇게 나이 보는 거
9: 아니에요? <웃음> 그러면 이제 그 나무가 사망하게 되니까. 그렇죠. 네. 그래서 이런 음. 그 특수한 좀
0: 오래 됐다고 해 가지고 야좀 오래 됐어. 그래서 4850년 정도 됐어. 이거 그냥 만든 거 아니야?
9: <웃음> 아, 정확한 이제 기법으로 네. 어 과학적인 그런 그 툴을 이용해서 추정을 했다고 그러고요.
0: 나이테 보고 한다고 저는 그렇게 어렸을 때 배워 가지고
9: <웃음> 맞아요. 사실 나이테를 통해서도 우리가 이 나이 나무의 나이를 추정할 수 있는데 네. 이 원리를 제가 짧게 설명드리자면 사실 나무가 나이를 먹으면 먹을수록 이 기둥 역할을 하는 줄기가 점점 굵어지거든요. 네. 이 굵어지는 이유가 결국 겉부분에서부터 세포분열이 계속 일어나기 때문에 결국 점점 이제 굵어지는데 결국 이 굵어지는 속도는 계절에 따라서 달라지거든요. 네. 근데 우리나라에서는 봄, 여름에 햇볕이 강하고 세포분열이 활발하고 또 물을 많이 공급받아서 봄, 여름에 자라는 이그 껍데기 부분은 부피가 큼직큼직하고 잘 자라고. 잘 자라고 연해요. 하지만 가을, 겨울에는 성장 속도가 급격히 감소하고 물 공급도 별로 안 되다 보니까. 얘네들은 굉장히 좀 얇고 또 색이 진합니다 아 그렇군요 네.
0: 그러면 지금 봄, 여름에 강하다고 했으니까 봄볕이 음. 가을볕보다 훨씬 강하다는 거네요
9: 어 정확합니다 네. 실제로 봄볕에 뭐 며느리 내보내고 가을볕 에쌀 보낸다 이런 말이 네. 있는 것처럼 네. 봄이 일사량이 여름보다 많거든요 네. 평균적으로 대한민국의 제곱미터당 1800메가줄 정도 봄에 어, 막 쬐고요 여름에는 한 1500, 가을에는 한1000 정도 되는데 아무튼 어 정리를 하자면 결국 우리가 나이테를 잘라보면은, 어, 이게 여름, 가, 이제 봄, 여름에는 좀 연하게, 그 다음 가을, 겨울에는 진하게 이 원이 생기다 보니까, 네. 결국 진한 원, 원하 연한 원, 진한 원, 진한 원 연한 원이 번갈아가서 보이니까, 네. 딱 연한 원이랑 지난 원한 세트를 1년으로 볼수 있다. 아, 네.
0: 네. 그런데요. 그러면 북극의, 북극 북극나무는요. 열대 우림 나무는요. 네. 그 열대우림 나무는요?
9: 아, 거기 있는 나무들은 사실 계절이 크게 변화가 없잖아요. 어, 그러니까요. 그래서 걔네들의 나이테가 사실 추적하기가 어려워요. 아,
0: 그래요? 네. 아, 질문 잘했네. 크, 그게 훌륭한
8: 질문이십니다. <웃음> 네.
0: 자, 근데 나이테는 그렇고요. 아, 이제 꽃이 져요. 네. 꽃이 지자마자 네. 아, 연두 연두 초록조록해집니다. 맞습니다. 왜 이렇게, 이렇게 식물들은 색깔을 이렇게 바꿀까요? 아,
9: 사실 우리도 염색할 때이 색소 염색약을 쓰지 않습니까? 네. 이 식물은 자체적으로 이런 색소 색깔을 나타내는 그 물감 같은 색소를 만들 수 있거든요. 그래요. 그래서 요그래 이게 대표적으로 초록색, 빨간색, 노란색, 주황색 등이 있는데 네. 보통 우리가 여름에 녹음이 우거질 때이 초록색이 염록소라는 초록색 색소를 아, 염록소 가지고 있 많이 알고 계시죠? 네. 그다음에 벚꽃 같은 경우는 네. 안토시아닌이라는 빨간색 색소를 합류하고 있는데 그 양이 벚꽃에는 함량이 별로 많지 않다 보니까 약간 하얀색, 분홍색 계열로 보이게 되는 것이에요.
0: 약간 빨간 쪽이면 안토시아닌이 많은 거네요.
9: 맞습니다. 네. 네. 그리고 가을에 단풍이 들 때도 아까 제가 말씀드린 것처럼 안토시아닌 색소가 많아지는 거고요. 네. 노란색 개나리 같은 경우는 이제 크산토필이라는 네. 노란색 색소를 많이 합류하고 있다.
0: 아, 네. 엽록소 안토시아닌, 네. 크산토필까지 나왔습니다. 맞습니다. 어. 사람도 이렇게 좀 계절마다 네. 색소를 이렇게 내보내면 <웃음> 머리 색깔이 바꿔진다 달라진다던가 네. 눈동자 색깔이 달라진다던가 그러겠는데.
9: 어, 사실 사람은 그 계절 별로 색깔을 바꿀 수 없으니까 미용실 가가지고 어디 샬롱 가가지고 네. 염색하지 않습니까? 네. 근데 유일하게 사람이 가지고 있는 색소가 또 있습니다. 뭔데요? 멜라닌 색소 들어보셨죠? 멜라닌이요? 네. 네. 이 멜라닌 색소가 여러분들 머리카락
0: 제제 제, 제, 네. 어? 친구 네. 이름이 여자친구 이름이 멜라닌이었어요
9: 아, 그렇구나 아는 친구 네. 아, 여, 그 여사친? 네, 여사친 아 <웃음> 어, 이거 정확하게 구분을 지세요제 네, 친구 부인이에요 아, 부인, 부인이신구요 네. 네, 알겠습니다 네. <웃음> 네, 그래서 이 멜라닌 색소가 검정색 색소인데 여러분들 머리카락 검은색인 이유도 머리카락 속에 멜라닌 색소가 많이 있어서 검은색인 거고요 네 근데 보통. 근데 왜 멜라닌이 왜이 줄어드는 거예요? 그게 이제 할머니, 할아버지가 되면 멜라닌 색소를 만들어주는 이 멜라닌 세포가 다 늙어서 죽습니다. 그럼 멜라닌을 막 먹으면 됩니까? 아, 그거 먹는다고 사실 그 색소가 우리 몸에 흡수되거나 들어가진 않고요. 네. 그리고 사실 이 할머니, 할아버지들은 멜라닌 색소가 점점 안 만들어지다 보니까 흰머리가 나는 건데 네. 여기서 제가 청취자분들한테 퀴즈를 낼게요.
0: 할머니, 할아버지까지 안 가도 돼요. 저도 거의 하얗거든요.
9: <웃음> 저도 조금 요즘 가끔 씩 스트레스를 많이 받아서 그런가 흰머리가 네. 나오는데 네. 왜 탈색을 하면 그러면 할머니, 할아버지처럼 색소가 빠져서 흰머리가 돼야 되는데 노란 머리가 될까요? 그렇죠. 네. 왜그렇습니까 그거는 사실은 우리 몸에는 두 가지 색소가 사실 존재해요. 예? 그래서 제가 방금 말씀드린 드린 검정색 색소를 유멜라닌이라고 그러고요. 네. 그거 말고 우리 몸에 조금의 색소 페오멜라닌이라는 노란색 색소가 또 하나 더 있거든요. 네. 그래서 우리 머리카락에는 유멜라닌이랑 페오멜라닌이 있는데 탈색을 하면 은 검정색 색소인 유멜라닌이 벗겨지고 노란색 색소인 페오멜라닌은 남아있어요. 그런데 동양인은 검은 머리고 서양인들은 약간 노란 머리잖아요.
0: 맞습니다. 맞습니다. 그이 색소 때문이에요.
9: 이것도 정확하신데 서양인들이 사실 유멜라닌, 검정색 색소가 거의 없어요. 그래요? 그리고 노란색 색소인 페오멜라닌이 많아서 금발이 많은 겁니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 네. 금발이 그렇게 많지 않아가지고요 여성들 외국 여성들 다 염색한 거예요 아, 블론디 다 그래요 (웃음) 자눈 색깔도
9: 다르잖아요 아, 맞습니다 네. 네 이것도 결국에는 이 색소 멜라닌 색소 때문에 그런 건데 동양인 분들은 대부분 이제 눈동자 홍채가 검은색 갈색인 이유가 네. 제가 말씀드린 검정색 색소 유 멜라닌이 많은 겁니다 예. 맞습니다 그런데 파란 눈을 가진 분들 뭐 초록색 눈을 가진 분들도 있지 않습니까 네. 어~ 그 이유는 사실 우리 홍채 멜라닌 색소가 많으면 빛을 다 흡수해서 검정색으로 나오는데 이 서양 사람들은 이런 멜라닌 색소가 많이 없다 보니까 이 빛이 들어왔을 때 대부분의 이제 파란 빛이 산란이 된다 그래요. 아 파란색도 있죠. 네, 그래서 산란이 되면서 눈 색깔이 초록색 또는 파란 색깔로 보인다고 그런다. 어떻게 보면은 동양인이 어, 생존에 굉장히 좀 유리하다. 멜라닌 색소가 많아서 빛 흡수도 잘하고. 그렇습니까? 밤에도 잘볼수 있습니다 네. 네.
0: 김생근님께서 엑소쌤 과학은 참 신비하고 놀라운 것 같습니다 얘기하시고요 정옥택님께서는 엑소쌤 멋져요 목소리도 멋지고 아유, 감사합니다 아, 알려주는 상식도 신기한 것들 자세하게 참 자상하게도 알려주십니다 이렇게 얘기합니다 <웃음> 좋겠네요
9: 아유 감사합니다 네. 네
0: 여기까지 할까요? 네 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 아, 한미 정상회담 준비가 되고 있는 것 같은데요 뉴스가 네. 나오기 시작하는데 준비가 음. 잘 되고 있나요 안보실 괜찮습니까 그 후에는 다른 또 바람 불지 않습니까 이게 말이죠 월드컵 본선 앞두고 국가대표 선수가 왕창 바뀐
4: 거거든요 아니 지금 감독도 감, 바뀌고 감독 바꿨어요 아, 감독부터 네. 핵심 선수 다 바뀌었어요 네한달 앞두고요 아, 한 달도 안 남았어요 자신이 네. 있나 보죠 아. 자신이 자신 있다고 그렇게 바꾸는 거 아니에요 아 그런가 자신 네. 있으면 바꾸 네. 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 아니 그런데 별 내용이 없으면 바꿔도 돼요 어별 내용이 있다면야 모르겠는데 네. 예, 저 사람 없어도 돼저 선수 없어도 돼저 감독 없어도 돼왜 어차피 질 거니까 뭐 이런다면 관계없는 거죠 그러나 이거는 국가의 품격이 걸린 문제이기 때문에 그렇게 우스갯소리로 할수 있는 얘기는 아닙니다 제가 그럼요. 보기에는 이 사건의 세 가지가 아직 마무리가 안 됐습니다 아주 핵심적인 이 황당한 사건에 있어가지고 세 가지 핵심이 뭐냐 네. 누군가 블랙핑크 레이디가가의 미국 공연은 분명히 추진했다 추진했죠. 추진했다. 네. 그것도 소속사가 그런 제안을 받았다고까지 밝 바뀌는 걸 보니까 했죠. 추진 세력이 있는데 그게 안 밝혀지고 있는 거예요.
0: 그거 그 국내에서 있을 가능성 크죠. 아니
4: 비용을 우리가 분담한다. 그렇게 되는 건 미국이 초청했던 미국 부담인데 그렇죠 예, 그러면 국내에서 이걸 누가 추진했으면 그 추진한 세력의 힘이 얼마나 세면
0: 안보실장까지 날리냐 이거예요 그럼 블랙핑크 추진했던 사람들이 블랙핑크 음. 공연 추진한 사람들이 지금 안보실장을 날린 겁니까 아, 그렇죠
4: 네, 발언지은 거기니까 두 번째 해결이 안된건 뭐냐 하면 은 윤석열 대통령은 공식 개통 그 안보실과 다른 라인에서 이 안보실이 미국 요청을 묵살했다. 다섯 차례 이상 네. 이렇게 보고를 받고 이 공직 감찰이 시작된 거거든요. 네. 그 감찰 결과 세 명이 날라간 겁니다. 1번이 김일범 의전비서관 2번이 이문희 외교비서관 3번이 김성한 안보실장. 이 문제로요? 네. 다 같은 공직감찰의 연장선에서 하나의 사건으로 날라간 거예요 네. 그러면은 이게 저기 그 공직감찰이란 건 공직기강비서관으로 추정이 되고 네. 이시원 공직기강비서관이죠 네. 그런데 윤 대통령이 어떻게 저기 다른 라인이라는데 그 라인이 어디입니까 공식 라인이 어디 아니라면? 그러니까 이정보에이 이 정보가 유통되고 이것이 소비되는 어떤 우리가 모르는 비공식 라인이 뭐냐 이거예요. 예. 안보실이 아닌 누구로부터 이게 시작된 거냐는 거예요. 제보를 받은 시작된다? 거니까. 세 번째 해결이 안된 문제가 있습니다. 네. 지금 이번에 그 외교비서관 의전비서관은 왜 책임을. 그전냐 하면 은 미국 대사관이 보낸 전문을 봤다. 네. 거기에 그저 미국이 이거 블랙핑크 레이디가 가 이거 어떻게 할 거냐고 문의하는 걸 5차례 안보실로 외교 전문이 왔는데 네. 이걸 보고도 좋지 않았다. 네. 이 사유거든요. 네. 그렇다면 당연히 안보실 전체가 공직 감찰을 받아야 되는데 김태호 1차장은 왜 무사하냐는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그 다음에 들어온 사람들이 더 기겁을 할 내용인데, 현재 외교부 2차관, 이도훈 차관이 그 대외전략비서실에서 MB 때, 김, 저기, 김태호 비서관 밑에 했죠. 있었고, 지금 미국 대사나간 조현동 그 신임미국 대사가. 김태호 차장 밑에 있었죠. 그 다음에 지금 안보실 2차장, 임성득 차장이 김태효 예, 전략비서관 밑에 있었고, 김태호 체제로 다 그냥 꾸려졌네요. 그다음에 이종석 국방부 장관이 육군 대령일 때 대외전략비서실의 행정관이었고. 보십시오. 완전히 이인천화예요 그리고 여기는 책임도 안 물어요. 이거 어떻게 된 겁니까? 그러니까 이게 선별적 공적 감찰이라는 게 뭐냐. 이게 어떤 사람은 한일정상회담이나 이런 후폭풍에 더 책임을 져야 되는데 네. 그런데 까딱없어요. 그러더이이한 그러니까 부분들을 보면 은이 전체가 좀 이상하다는 겁니다. 이세 가지 문제가 지금 그대로 안 풀린 상황에서 이제 한미정상회담에 이게 어떤 영향을 줄지가 지금 우리가 눈여겨봐야 될 대목이 돼버린 거예요. 네. 그렇게 보면 은 지금 이게 그 한국 경제 근간을 뒤흔든 공급망 재편에 관한 게 이번 한미정상회에서 잘못 처리되면 우리도 일본같이 됩니다. 일본도 그때 아무것도 아닌 일인 줄 알았는데 플라자 하부에 해놓고 잃어버린 40년 된 거예요. 지금 그때는 아무것도 아니고 이번 한미정상에서 별거 아닌 것 같아도 역사는 지나가보면 그때가 분기점이었다. 그 순간이 분수령이었다.
0: 이 순간이 지금 우리한테 다가오고 있습니다. 지난번에 조 바이든 대통령을 윤석열 대통령이 만났을 때 웃고 그냥 뭐 사진 찍고 좋았잖아요. 나중에 보니까 반도체 관련해서 수많은 일들이 벌어지고 있었지 벌어지고
4: 있었던 거예요. 그러니까 이 이야기는 이 한미정상회담에 이런 문제를 앞두고 있다면 이저 문책을 하고 싶어도 문책할 수가 없는 겁니다. 한미정상회담 끝나고 해도 그렇구나. 되는 거예요. 그러면 이 황당한 일들과 우리가 모르는 그어 거대한 중력장이 느껴지나 볼수 없는 존재. 블랙핑크 공연을 추진한 세력. 이런 어떤 블랙홀 같은 존재가 있고 대통령이 뜻밖의 라인에서 정보보고 받고 이런 전체가 구성해내는 앞으로 정상 외교의 가장 결정적 순간들. 여기서 우리는 무엇을 앞으로 목격하게 될 것인가. 이 점을 먹고 싶은 겁니다.
0: 대비를 잘하고 있는지 정상회담 잘 국가를 위해서 국익을 위해서 국민을 위해서 좀 준비도 잘하고 잘해 주셔야 되는데 가서 네. 국익을 위해서 큰 소리도 치고 내가 많이 줬으니까 이건 내놔라 이런 얘기도 하고 그리고 네. 남북의 평화를 위해서는 긴장 고조를 위해서 긴장 고조에 더 나서지 마라 이런 얘기도 좀해 주셨으면 하는데 네. 네, 좀 잘해 주시길 좀. 그
10: 외교 무대라는 데가 과거에 이제 그런 얘기도 있었잖아요. 그 외, 외교 그 자리는 그러니까 다른 나라와 이렇게 부딪히는 자리는 군인 아니면 외교관이다. 그렇죠. 그러니까 싸우던지 아니면은 그 거기에 준하는 싸우 때까지는 않더라도 어쨌든 말로 해결을 하는 네. 그런 그만큼 굉장히 그 정말 그. 그 엄청나게 그 중요한 자리라는 이야기인데, 어, 정치 논리에 그런 것들이 많이 그냥 그 묻혀버리는 것 같은 것이 그 우리나라 현재 외교의 그 위험, 수위, 이거를 이제 보여준다는 거죠.
0: 그 정상회담이 있을 때마다 좀 걱정이 됩니다 그런 그렇게 생각하는 국민이 많다는 것도 좀 유념하셔야 됩니다 반대 반대만 하고 발목 잡기만 한다 이런 얘기 하지 마시고요 음. 정상회담 그리고 순방 이후에 이렇게 논란이 되거나 이렇게 부정적인 기사가 많이 나왔던 적도 없었다 이 얘기도 한번 정상회담 더 드립니다. 전에
4: 벌써 청구서부터 날라오고 있어요
0: 자 전직 대통령 중 최초로 미국에서 트럼프 전 대통령 기소됐습니다 트럼프 전 대통령은 전례 없는 엄청난 선거 개입이다 이렇게 얘기하고 있는데 또 이~ 어~ 지금 음~ 기소를 또 정치적으로 잘 이용해서 지지층을 결집하고도 있어요
10: 네. 그~ 프랑스 미국 일본 소위 우리가 이제 그~ 강대국이고 민주주의 선진국이다 이렇게 하는 나라들이잖아요 근데 이런 나라들이 지금 예외 없이 민주주의 대 위기 라고 얘기할 수 있는 그런 그 상황으로 가고 있습니다. 일본은
0: 미국, 민주주의 선진국은 아닌 것 같고요. 아니, 네, 그런데 네 프랑스와 네,
10: 그러니까 다른 선진국은 맞습니다. 아니, 미국 같은 경우도 이제 마찬가지예요. 네. 일본은 을 보니 그 비슷한 것인데 뭐냐면 은 제도적 의미에서 그러니까 음. 법치적 의미 법치 민주주의다. 그러니까 제도는 갖춰져 있다. 예? 그런 의미에서는 민주주의라고 네. 할수 있는 거죠. 미국 같은 경우도 마찬가지 있는데 어, 지금 그러니까 대화는 완전히 단절돼 버렸고요. 그다음에 모든 그법 은그 정권을 보호하는데 활용이 되고 있고 네. 소위 우리가 법 기술자들이라는 얘기를 하는데 그렇죠. 그러니까 그리고 그 뒤에는 그 까딱 안 하는 지지자들이. 한 30%에서 40% 정도 하는
0: 이번 트럼프 대통령의 기소도 민주당 지지자들은 이거는 잘된 기소고 법치의 법치를 지금 잘 구현하고 있다 이렇게 생각하고 공화당 지지자들은 이거는 정치적 기소다 이렇게 보잖아요.
10: 그러니까 우리가 스포츠를 이야기를 할때 보통 운동 뭐 이렇게 운동이라는 것이 본질적으로는 우리가 이제 건강을 위한 어떤 그 몸을 움직이고 그런 활동이라고 생각을 할수 있잖아요. 근런데 어, 현대 우리가 스포츠를 이야기할 때 때는 그런 거하고 관련이 없죠. 그냥 우리 편이 이기면 되는 것이고 무슨 수를 써도 방, 반칙을 써도 그냥 우리 편이 이기면 되는 것이지 상대방이 아무리 멋진 플레이를 보여주는 건 우린 관심이 없잖아요. 스포츠는 좀 그렇죠. 그러니까는 그 지금 정치가 완전히 그렇게 돼 간다는 거죠. 진영으로 진짜. 완전히 날려서, 나누어서, 어, 저, 저도 난리면이랄할뻔 했는데. 네. 완전히 나뉘어 가지고 정책이 무엇인지는 관련, 아무 관심도 없고 그냥 우리 편이 당하는지 안 당하는지 저쪽 편이 당하는지 안 당하는지만 관련 관심이 있는 것이고 대표적인 게 지금 미국의 그 트럼프 대통령 기소가 그런 것이죠. 거든요. (34개의) 무려 그 건이 기소 건이 있는데 그리고 이제 미국 같은 경우에 지금 뉴욕주에서 그거를 그 관할을 하고 있잖아요 뉴욕주 검찰이 그런데 특히 이제 거기 같은 경우 모든 주가 뭐 비슷합니다마는 소위 말해서 화이트칼라 범죄 그러니까 한마디로 먹물들 배웠다는 사람들이 이제 법을 이용하고 돈을 이용하고 이런 것들을 이용해서 권력형 범죄죠. 그렇죠. 권력형 범죄들. 이거에 대해서 중형을 그 지금 하겠다는 이 여기에 지금 걸려있거든요. 그래야죠. 관련이 있거든요. 그래야죠. 네. 그런데, 그런데 이런 상황에서도 트럼프 전 대통령의 지지율은 갑자기 치솟았죠. 네. 그 공화당 내부 지지자들 그 보면은 최근 여론조사를 보면은
0: 수치는 말씀하시지 마시고요.
10: 아 그래요? 네. 아, 외국 것도 안 돼요? 네, 외국 것도 안 됩니다.
0: 아. KBS는 아, 공정하거든요. 주지율 음. 라이브는 또 특별히 공정해야
10: 됩니다. 알겠습니다. 압도적 차이로.
0: 압도적 들, 아니 들, 들... 근데 네. 압도적 차이로 지금 지지율이 오르고 있는데 지금 트럼프의 트럼프의 혐의가 성추문은 했고요. 입막음. 입막음이에요 네. 최소 세 건이에요. 네. <웃음> 성추문을 했고. 입마금이라니까요
10: 그런데도요 그러니까 입마금을 하려고 어쨌든 돈을, 돈을 졌, 썼고 어. 그러면 돈을 썼는데 거기다 회계에다가 입마금용으로 쓰지는 않을 거 아니에요 네. 그러니까 회계 장부 부정하게 작성한 것이고 네.
4: 기업문서 조작이에요 그러니까
10: 네. 결국은 그거거든요 문서 조작인데 굉장히 중범죄거든요 네. 명백한 범죄인데도 불구하고 지지율은 펑펑 오르고 있다는 것이죠 2위 드센티스하고 네. 어마어마한 표차로 지금 오르고 있거든요 자,
0: 그런데 법이 재판 결과에 따라서 이게 선거에 뭐 나오고 못 나오고 당락이 바뀌고 그러지 않을까요?
4: 네, 저는요. 이런 게 이제 극단화된 이제 정치 확증 편향으로 완전히 종족주의적으로 분열된 세계에서는 이런 어떤 그 막가는 판이 차라리 유권자 취향에 맞을지도 몰라요. 그게 심각성입니다. 아이고. 그러니까 지금 보십시오. 이게 어디 트럼프만의 현상입니까? 아까 5대 그 저기 민주주의 선진국 얘기했지만은요. 인도에서는요. 야당 대표 의원직을 박탈했어요. 지금 거기도 명예훼손죄로 걸어가지고 더 엉망입니다. 네. 그 옆에 인도네시아는 어떻습니까? 자유주의 세력하고 이슬람 세력이 이제는 끝장을 보자고 싸워요. 이스라엘 어떻습니까? 지금 저 사법제도가 그렇죠. 실다 무너져 일판이에요. 네. 네. 입법사법 행정의 근간이 흔들리고 있어요. 뭐. 이게 미국하고 협력적인 나라들이에요. 자, 올대 국가뿐만 아니에요. 우린 다릅니까? 우리도... 뭐. <웃음> 그러니까 이런 상황을 보면은 이제 정치라는 게이 민주주의적인 공화제도의 어떤 제도가 갈등을 우리가 완화하고 문제를 절충하고 해결해 주는 기제로 알았는데 이제는 그 제도가 상식했어요. 작동하지 않아요 네. 작동하지 않으면서 만인대만인의 투쟁 네. 그러면서 이 정글을 오가고 있습니다 지금 네. 이게 다 저기 선진국하고 그 동맹국에서 벌어지는 일들이란 말이에요 네. 그러면 이건 트럼프 현상이기도 합니다만 트럼프 같은 포퓰리. 스터들은 어떤 식으로든 민주주의의 어떤 그 규제하에 있어야 된다는 걸 저는 그 생각은 합니다만 건건은 예? 그렇지만 합쳐서 보니까 이건 뭐야 이게 전체적으로 작동하지 않는 정치, 민주주의가 무너지는 소리 이런
0: 게 들리는 게 이게 안타까운 거예요 지금 법 기술자 얘기를 소장님께서 얘기했는데 네. 법치가 권력을 이렇게 권력을 옹호하는데. 쓰입니다.
10: 그러니까 소위 우리가 이제 법치주의하고 민주주의를 두 개를 이렇게 나눠가지고 이렇게 상호 견제 보완 관계로 얘기를 하는데 보통의 경우는 그러니까 보완 관계가 되면은 법치 민주주의가 되는 것이죠. 그러니까는 일정한 규율이 있고 그 규율 하에서 국민의 민의를 최대한 많이 반영을 수렴을 해야 되는 것이 이제 민주주의인데, 그러니까 둘다 중요하죠. 그러니까 법치가 무너지면은 당연히 혼란이 오는 것이고, 네. 그런데 법치만 남고 그 국민의 민의 수렴하는 그 장치가 무너지면 그거는 권위주의로 가는 건데 네. 지금 제가 아까 말씀드렸던 그 소위 우리가 민주주의 국가라고 하는 제도적 의미에서 민주주의 국가들이 바로 제가 말씀드린두 가지 중에 후자로 그러니까는 완전히 권위주의 체제로 가고 있다는 것 그러니까 지금 전부 아까 제가 말씀드렸던 그 나열했던 그 나라들이 똑같이 가고 있거든요. 네. 프랑스도 그래요 지금 네. 똑같이 미국이 대표적 으로 그런 것이고 그게 이제 우리가 이제 민주주의가 이제 역사도 많이 됐고 작동이 제대로 잘 하고 있다라고 생각할 수 있지만 최근 21세기 들어서 우리가 눈에, 우리는 가까이 있으니까 보이지 않죠. 마치 그, 그, 더운 물에 달궈지는 개구리들 같아요. 서서히 달궈지니까 우리가 모르고 느끼는데 전체적으로 좀 거시적으로 역사적으로 이렇게 보면 은 분명히 지금 민주주의가 잘못 가고 있다는 거. 이거는 모두가 우리가 인식을 해야 됩니다.
0: 민주주의의 위기입니다. 이 위기에 대한 그 깊은 고민과 토론이 필요합니다. 우리나라 또 네. 절실합니다. 정승태님. 그러니까 압도적인 차이가 얼만데요? 얘기하는데 저희가 그, <웃음> 그 얘기를 해가지고 또 개요 얘기해야 됩니다. 야 <웃음> 야후뉴스와 유고부가 지난달 30에서 31일 수행한 조사입니다. 트럼프 전 대통령의 지지율은 52%. 네. 22% 지지 론 디센티스 플로리다 주지사였습니다. 21% 얻었습니다. 30% 거의 포인트. 네. 30% 포인트 차이. 그전에는 그 디센티스의 기세가 엄청났거든요. 거의
4: 따라오는 줄 알았어요.
0: 그런데 지금 뭐 트럼프 대통령 기세가. 대단합니다. 그냥
10: 나쁜 설레가나 음. 지금 만들어지고 있다는 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 음. 그냥 이렇게 그 노이즈 뭐라고 할까요 네. 이렇게 소음을 일으키고 하면. 노이즈 음. 마케팅이죠. 네, 결국은 지지세는 올라간다. 아주 나쁜 예를 지금 보여주고 있는 거거든요.
0: 그래서요. 프랑스 연금개혁은 어떻게 됐습니까 계속 연금개혁 얘기는 안 나오고 플레이보이 뭐 모델 얘기만 <웃음> 나오고 있으니까. 그건 또 무슨 얘기입니까 그러니까요. 네, 나는
4: 참내가 이게. 참 지금
0: 때가 어느 때인데 어, 네.
4: 아니
10: 이제. 그분이
0: 최고위원 좀 장관, 봐봐야 장관 돼요. 장관이잖아요. 장관, 어, 그러니까.
10: 어. 장관인데, 아니, 그니까 이게 때가 때를 지금 잘못한 건데, 그 장관은 나름대로 뭐 이유는 있어요. 페미니스트고, 그리고 이제 그분이 계속해서 주장하는 것이 네. 뇌색여. 알았어요. 전중 다 좋은데, 어, 어. 지금 때가 어느 때인데요. 그러니까, 왜 하필 지금 그 시끄러운데 지금 그걸 꺼냈냐. 그래서 프랑스
0: 연금은 어떻게 돼 가고
10: 있어요? 지금 그 입법. 적으로는 입법 차원에서는 다주 통과가 돼버렸어요. 지난번에도 말씀드렸지만 하원에서 표결 없이 바로 그냥 건너뛰어버렸잖아요. 헌법 조항을 드린 제가 그래서 아까 말씀드린 거거든요. 법 기술자들 헌법 조항 끌어들여 가지고 하원 그 토론마저도 통과해버리고 건너뛰어버리고 그냥 법으로 우리 법으로 보장돼 있는데 그냥 그거예요. 그렇게 하면서 그냥 통과가 돼버렸어요. 이제 남은 거 하나는 14일날. 한국의 그 헌법재판소에 해당하는 헌법위원회에서 이거에서의 위헌 여부, 그 다음에 지금 야당에서는 아, 이건 도저히 안 된다. 국민투표를, 왜냐하면 지금 국민 절대 다수가, 어, 그 반대를 하고 있거든요. 있거든요. 그렇기 때문에 이거는 국민한테 물어보고 가야 된다라고 하는 국민투표를 주장을 했는데 여기에 대해서 이제 헌법위원회가 과연 그게 가능한지 거기에 대한 판단, 이게 두 가지의 어 헌법 위원회 판단이 14일 날 남아 있거든요. 그게 이제 마지막 단계라고 할 수가 있는 것이고 근데 최근에 CG 그러니까 브로로세제 때라고 하는 그 규모로 보면 두 번째로 큰그 노조 어 약간 진보 성향입니다. 가장 큰 노조가 이제 중도 성향이고 여기서는 최근에 사무총장까지 바꿨어요. 그러니까 어 완전히 그 대정부 투쟁을 하겠다는 거거든요. 이 대화에도 나서고 근데 파업도 하고, 그러니까 완전히 장기전으로 가겠다는 거거든요. 네. 프랑스가 지금 어디로 향할지, 그 완전히 정부도 그렇고, 대통령도 그런 얘기 했단 말이에요. 최근에 방송에 나와 가지고 자기 인기에 연연하지 않겠다는 말을 해 버렸어요. 그러니까 대통령도 그렇고, 이 노조, 야당도 그렇고, 국민들도 그렇고, 퇴로를 완전히 차단해 버렸어요. 음. 완전히 그냥 끝없는, 그 앞으로 어떻게 전개될지 모르는 결과를 예상할 수 없는 그런 싸움으로 들어갔는데, 이런 혼란이 사실 그 프랑스의 경우는 우리가 예상을 안 했던 게 아니거든요. 마크롱 대통령 같은 경우에는 본인이 그 당선된 날도 얘기했어요. 국민들이 나를 지지해서 뽑지 않은 거 안다. 그우 막아달라고 뽑은 거 알고 있다. 라고 하지만 또 그렇고 또 반복하고 2017년도 그랬고 작년에도 그랬고 그러니까 는 한마디로 말해서 프랑스가 그우 바리케이드라고 하는 그걸로 그렇죠. 민주주의 자존심이죠. 인지를 잡고 있어요. 네. 그러니까 는 어, 마이크론 대통령은 본인이 잘 알아요. 이번 작년 선거에서도 어차피 날 찍게 돼 있어. 그우 막으라고 날 찍게 돼 있어. 네. 이러는 거죠. 그러면서 그러니까 민주주의 위기라는 것은 프랑스에서는 바로 또 거기에 있는 거 그러니까는 소위 말해서 거기는 극우를 막아달라 어디는 반공 뭔가 그러니까 공산당을 막아달라 어디는 뭘 막아달라 이걸로 해 가지고 그냥 마케팅을 예 그냥 그걸로 그냥 나머지는 다 그냥 백지 수표를 얻은 듯이 그렇게 그~ 그~ 그러니까 이게 바로 지금 권위주의로 가고 있는 대표적인 또 하나의 이해가 이제 프랑스라는 그런 얘기가 되는 것이죠
4: 아, 그러니까 극우를 막기 위해서 비슷해져가는 이런 네. 어떤 거참 비극적인 결과인데 언제 한번왜 현대민주주의는 무너지는가 네. 21세기형 어떤 새로운 정치이념은 뭔가 이제는 이 논의가 시작돼야 될것 같아요 그렇습니다 이이 과거의 민주주의에 우리가 안주했는데 네. 지금 위기가 닥친 거예요 어.
10: 모델을 수정을 어. 하고 고쳐야 될 시기가 서서히 음. 온것 같아요 지금
0: 고민해야 할 때인 것 같습니다 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 상품 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에서 찾아가십시오. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.